0: Z Instytut Polska. Spotkania online.
1: Wszyscy jesteśmy. Dzień dobry. Witamy Was wszystkich na spotkaniu Demono Instytut Polska, polskiej społeczności Instytutu. Jest z nami Paweł Byczuk, trener TMI. Jestem ja.
2: Dominik Kocieński. Tak
1: jest. Jestem członkiem rady sieci sekcji lokalnych The Monroe Institute. I mamy z nami. Witamy wszystkich w Radiu Paranormalium. Witamy. I mamy, witamy. I mamy dzisiaj z nami wyjątkowego gościa Rafał Nieradzik. Myślę, że w większości nie trzeba go przedstawiać. Autor książek, podróżnik.
3: A nie fizyczny. Żeby, nie, nie, tak żeby nie
2: było wątpliwości. Tak, bo tak. Zaraz wszyscy zaczną się zastanawiać, jak on w czasach pandemii podróżował. Chodzi tutaj o nie, podróż Ja Z Polski nie... się
4: w ogóle nie ruszam.
2: Chodzi tutaj o podróże niefizyczne. I co? Nasza, nasze spotkania odbywają się co miesiąc. Jesteśmy częścią ogólnoświatowej społeczności Instytutu Mamroła. Podobne spotkania mają miejsce też w innych częściach świata. Każdy ma też jakby za zadanie, czy naszą ideą jest rozpowszechnianie i łączenie ludzi myślących w podobny sposób i zajmujących się badaniem świadomości. Dzisiaj, tak jak Dominik powiedział, mamy gościa wyjątkowego, Rafała Nieradzika, który właśnie jest po swoim pierwszym kursie, wychodzenia z ciała, który się nazywa OB Intensive. Kurs zakończył się w niedzielę i powiedz Rafale, podziel się może wrażeniami. Jak to wyglądało? Co to był za kurs? Gdzie się odbył? Jak, jak, jak przebiegał?
4: No, kurs, warsztat był skupiony przede wszystkim na ćwiczeniach umożliwiających podróże takie Typowo, niefizyczne, tutaj mówię o metodzie OB, czyli bezpośredniego wyjścia z ciała fizycznego. Oprócz tego, że kursanci przystosowywali się do tego trudnego zadania, bo tu trzeba przypomnieć, że tutaj jest potrzebne wielkie poświęcenie człowieka, żeby móc doświadczyć OB. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby nauczyć się zrównoważenia siebie wewnętrznie, nauczyć oddychania, nauczyć różnych technik, które umożliwiają wyjście, no i oczywiście też znaleźć odpowiednią porę dla siebie, żeby właśnie uzyskać stan OB. I tutaj tego wszystkiego między innymi się uczyliśmy, no a oprócz tego warsztaty były takie bardzo szerokie, jeżeli chodzi o spektrum takiego rozwoju duchowego, bo i zahacza, zahaczały o taką koncepcję bycia tu i teraz, o wizualizację i kreowanie swojej rzeczywistości, ale także o podróże mentalne, te, które między innymi są przedstawione w mojej książce, takie trzy podróże były możliwe na samych warsztatach, ażeby właśnie warsztatowicze, kursanci mogli jak gdyby przekonać się, jak wielkie są różnice między tymi różnymi metodami, jak, jak odbieramy za pomocą zmysłów niefizycznych właśnie podczas podróży mentalnych albo podczas właśnie takich podróży bezpośrednich OB. Mniej więcej tak to wyglądało. Odpowiadając na twoje pytanie, Pawle.
2: No to widać, że się wiele, wiele działo i w ogóle mam wrażenie, że podróże poza ciałem, szczególnie właśnie podróże poza ciałem, są jakimś takim elementem czy rzeczą, o której wiele osób marzy, że chciałoby tego doświadczyć. Powiedz mi, jakie wydarzenia bądź wydarzenie doprowadziły do do poprowadzenia cię warsztatów. Myślę o, o twojej ścieżce bardziej mhm. niż o jakimś tam konkretnym, nie wiem, telefonie, który otrzymałeś. Rafał, poprowadź warsztaty.
1: Mhm.
4: No jakby się tutaj cofać aż tak bardzo do tyłu w przeszłość, no to można powiedzieć, że w ogóle to wszystko zaczęło się od momentu takiego poszukiwania w życiu, jakiegoś sensu większego, celu takiego, no można powiedzieć ponad takiego fizycznego, typowo materialnego celu, czyli zadawanie pytań, kim jestem, dokąd zmierzam, dlaczego akurat tu, a nie gdzieś indziej, po prostu zastanawianie się nad tym naszym przeznaczeniem ludzkim, a potem w miarę pewnych doświadczeń, e, które właśnie dotykały tej sfery, mm, sfery rozwojowej, no to te pytania mm, otrzymywały już pewne odpowiedzi, ale dopiero z czasem, kiedy właśnie zetknąłem się między innymi właśnie z lekturami Roberta Monroe, e, wtedy dopiero jak gdyby te odpowiedzi stawały się takie pełne, te układanki składały się w jedną całość i w pewien sposób ukierunkowały też mój rozwój, e, który w konsekwencji między innymi zakończył się napisaniem książek które były podyktowane, jak gdyby, może nie chodzi o samą treść, ale cel pisania tych książek, mm, motywacja do pisania tych książek brała i czerpałem ją między innymi bezpośrednio właśnie z tych podróży pozacielesnych, istoty, które tam spotykałem i tak dalej, kiedy w końcu dotarłem do tych takich istot, które rzeczywiście mają możliwość i e, treść tego, co przekazują, rzeczywiście jest ważna dla człowieka, dla mnie osobiście, to wtedy, między innymi, dowiedziałem się, że te książki mam napisać, że to jest bardzo istotne. Zarówno dla mnie, jak i właśnie dla tych wszystkich, które te książki przeczytają, zetkną się z tym tematem. Między innymi też wtedy, podczas tych podróży co też opisuję, chyba, zdaje się, w pierwszej książce otrzymałem taką odpowiedź, kim tak naprawdę mam być w swoim fizycznym życiu tutaj na Ziemi, prawda czyli jaki jest ten mój cel. No i taką odpowiedzią było terapeuta duchowy. Bardzo ciekawe y, sformułowanie, bardzo takie, można powiedzieć, obejmujące mm, no, wiele sfer życia, y, emocji, uczuć, tego wszystkiego, co składa się na, na istotę ludzką ale dopiero tak krok po kroku zaczynam rozumieć, co to znaczy być tym terapeutą duchowym. Jednocześnie też ucząc na przykład w szkole mogę bezpośrednio poznać, jak wygląda edukacja, poczuć to na sobie, bo ogólnie jeszcze na studiach pamiętam, jak poczułem taki zew właśnie do nauczania. Chciałem być po prostu nauczycielem. Poczułem ciarki na plecach, kiedy prowadziłem swoje pierwsze lekcje w czasie praktyk to było jeszcze w takim zespole szkół średnich. No i wtedy wiedziałem na pewno, że będę, że chcę być nauczycielem, że to jest takie spełniające w moim wypadku, ale kiedy też między innymi rozwijałem się duchowo, można powiedzieć, w tych sferach między innymi e, pozacielesnych, no to coraz bardziej dojrzewałem do tej myśli, że mm, można uczyć nie tylko w szkole, ale uczyć też czegoś innego poza szkołą, właśnie uczyć tego, czego się doświadcza poza ciałem, tego wszystkiego, czego się dowiedziało, tych wszystkich informacji. Można je prze przełożyć między innymi właśnie na ten werbalny język i przekazać je dalej, ażeby inni mogli z tego korzystać po prostu w swoim własnym życiu, żeby mogli sami odkryć, po co to życie jest, jaki jest jego cel, sens i tak dalej, i tak dalej. Stało się to taką wartością nadrzędną u mnie i w zasadzie to... Tyle, jeżeli chodzi o, o to odkrycie w sobie tego przeznaczenia.
2: No to ciekawe, co mówisz w kontekście czasu, jaki to zajęło, bo mam wrażenie, że po przeczytaniu różnego rodzaju książek wiele osób myśli, a jest wskazówka duchowa, no to już mam jasną drogę, jasną ścieżkę, wiem wszystko, jak to zrobić i którędy pójść, się okazuje, że nie do końca tak jest. To cały czas się u Ciebie z tego, co mówisz, wykluwa jeszcze tak ostatecznie, jak, jak to ma wyglądać. Tak,
4: tak. Ja ogólnie jako człowiek, tu fizyczna istota i w sferze takiej zawodowej i osobistej, ja cały czas nabywam y, doświadczenia. Nigdy przed nimi nie uciekałem. Zawsze powodowało nam właśnie ta ciekawość tego życia i i dzięki temu, że tak wiele tych doświadczeń w ciągu tego mojego krótkiego życia, bo mam w tej chwili no 40 lat niespełna, to te doświadczenia pomogły mi między innymi właśnie, żeby być takim nauczycielem, jakim jestem. I mam nadzieję, że między innymi właśnie na tych warsztatach ci, którzy tam byli, mogli się znaleźć, bardzo się cieszę z tego faktu, że, że mogłem się z nimi spotkać, mogli tego po prostu na sobie doświadczyć, że... Jednak to w jakiś sensie jest to moje powołanie, takie posłannictwo można powiedzieć.
2: Mm -hmm. I zazwyczaj jest tak, że y, są jakieś takie momenty kluczowe w życiu, jakieś przełomy, y, które popychają y, do przodu. Jednym z takich było na pewno zetknięcie z książkami Roberta mm -hmm. Monroe. Czy jeszcze jakieś takie były kluczowe momenty, które się u ciebie pojawiły i które cię... Y, y, bądź to wprowadziły na tą ścieżkę, bądź też utwierdziły, że jesteś na właściwej ścieżce.
4: Mhm. No jeszcze przed e, książkami Roberta Monroe, e, no zetknąłem się z różnymi filozofiami, kulturami wschodu między innymi, bo to stamtąd w zasadzie płynie taka największa inspiracja do kogoś, kto jest zniechęcony do kultury zachodu, prawda, do chrześcijaństwa i tak dalej. Ze względu choćby na to, że fakt przymusu, jaki panował w latach 90. na przykład chodzenia do kościoła Szczególnie właśnie w społecznościach takich wiejskich, mniejszych, prawda, zbiorowościach ludzkich. A więc to z, z racji tego też, że moi rodzice byli na tyle otwartymi ludźmi, którzy, którym nigdy nie, nie wadziło to, że ich dzieci mogą poszukiwać na no, własną rękę, jakby tych takich głównych odpowiedzi no to tym bardziej e, właśnie otwierałem się na różnego rodzaju e, nauki wschodu, między innymi na buddyzm, na hinduizm, e, czytałem Mahabartę, Bahawedgitę, oczywiście fragmenty Machabarty, e, cóż jeszcze, No czyta, czytywałem też e, pisma buddyjskie i tak dalej, ale przede wszystkim to nie chodzi o mm, przyjmowanie samej teorii. Ja zawsze wiedziałem, że to nie chodzi o teorię, tylko chodzi o praktykę. I zawsze starałem się, mimo że wtedy było to dosyć ograniczone w moim życiu, starałem się choćby z tych książek wyciągać tę te, esencję tego, jak samemu osiągnąć pewne stany, w które w tych książkach były opisane. Dlatego zacząłem medytować, dlaczego zacząłem ćwiczyć jogę. Już bardzo wcześnie, miałem 17-18 lat cóż jeszcze, oczywiście też to był taki okres w moim życiu, gdzie pojawiały się różne substancje, które też pewne stany świadomości mi mm, narysowały w pewien sposób, tak przybliżyły mnie do nich, ale bardzo szybko też zrozumiałem, że nie chcę tych stanów osiągać właśnie za pomocą tych substancji, ale chcę, bo wiedziałem też właśnie między innymi na przykład przez sympatyzowanie z ruchem Hary Krishna, kiedy ja tak naprawdę nie interesowało mnie to, tej ich zasady i tak dalej, interesowała mi, mnie ich maha mantra, bo podczas tej maha mantry, kiedy tak potrafiłem cały dzień w ich świątyni albo w tej wiosce Kryszny tam jeszcze na Woodstocku mantrować, to potrafiłem się wprowadzić właśnie w taki stan czystej, bezwarunkowej miłości. Taki haj, można powiedzieć, duchowy. Pamiętam to jak dziś i, i to mnie tak utwierdziło, że to była pierwsza jak gdyby taka rzecz, która pozwoliła mi być na takim haju duchowym bez konieczności zażywania jakichś właśnie stymulantów takich, można powiedzieć, MDM albo grzybów, czy kwasu LSD i tak dalej. Więc to Pokazało mi, jak gdyby na, nakierowało mnie na inny rodzaj poszukiwania tego typu stanów świadomości i wtedy między innymi właśnie pojawiła się książka Roberta Monroe,
2: hmm,
4: pierwsza, druga i trzecia, które no, dały mi mnóstwo odpowiedzi na te moje właśnie trudne pytania. E, przede wszystkim to jaki Robert Monroe był, czyli taki sposób nienarzucający niczego, m, obiektywny, prawda, taki człowiek, który sam był zrażony do różnych właśnie systemów religijnych i w ten właśnie sposób, na swój sposób, odkrywając to właśnie zjawisko poza ciałem, starał się je przedstawić jak najbardziej obrane z tych wszystkich dogmatów i to było niesamowite, chciałem po prostu tego doświadczyć no i wtedy jak gdyby zaczęły się moje próby. Nie wiem, czy tutaj już nie wyszedłem poza obręb
2: tego pytania, ale. Nie, nie, nie. nie. Roz, po prostu rozmawiamy sobie na, tak, tak. na y, różne tematy, które y, doprowadziły Cię do tego punktu, w którym obecnie jesteś, do tego, że poprowadziłeś warsztaty y, y, OB. I jak najbardziej. To, co mówisz, myślę, że jest taką inspiracją dla słuchaczy, jak taka ścieżka może wyglądać, że mogą być substancje, które mogą dać jakiś zarys tych doświadczeń niefizycznych, jakichś odmiennych stanów świadomości, lecz zawsze to będzie doświadczenie tych tych substancji można w ten sposób powiedzieć. Zwykle jest tam ograniczona kontrola nad takim doświadczeniem. Później z kolei mówiłeś o chociażby Mahamantrze, gdzie rzeczywiście już tam wiele elementów pewnie by się dało, jakby się to rozłożyło na czynniki pierwsze, to wiele elementów by się dało wyszczególnić typu oddziaływanie dźwięku, typu hiperwentylacja itd., itd. które do, doprowadziły do osiągnięcia stanu, który już wcześniej mogłeś znać z kontaktu z substancjami, więc jak najbardziej doświadczenie Roberta Monroe'a jest tutaj, wpisuje się w to wszystko i te odpowiedzi, które ci dał i też może utwierdziło cię, tak przypuszczam, w w tym podejściu, które yy, wypracowałeś sobie z biegiem czasu. Mogę słówko?
1: Mhm. Tak, szukam, czekałem na moment, bo tutaj pytanie z Radia Paranormalium dosyć ważne, czym ten człowiek się zajmuje, czy ten pan pomaga ludziom, leczy ludzi. No więc Rafał nie Nieradzik... Hmm. Czym się zajmuje? Tak jakby ma przede wszystkim doświadczenia, tak? Swoje dzieli, bo ja to tak przynajmniej, ja powiem, jak ja to widzę, Rafała. Jest to taki sam człowiek, jak my wszyscy, który ma, prowadzi swoje życie, natomiast ma jakieś doświadczenia, którymi się dzieli. Są to dosyć wyjątkowe doświadczenia, wyjścia z ciała, doświadczenia poza ciałem, które opisał w książkach swoich, no i dzieli się z nami swoimi doświadczeniami, Teraz też od niedawna kursy się zaczęły. Nie będę zdradzał pytania. <laughs> Więc tak, to jest Rafał Nieradzik. Pawle, kim jest Rafał Nieradzik?
2: No, no właśnie. Chyba tak, tak? Tak, no to próbujemy też przedstawić. Rafał próbuje się sam przedstawić też poniekąd, po pokazując <laughs> swoją, swoją ścieżkę. I myślę, że powoli do wszystkiego dojdziemy. Powiedz, Rafale, jak ten kontakt z, z Robertem Monroem, z tym, czego on uczył, co przekazywał, w jaki sposób inspirował, czy, czy to był jakiś przełom szczególny w twoim życiu, jak zmieniło się twoje podejście wtedy? Tak,
4: zdecydowanie. To był przełom, pewnie nie tylko dla mnie, zaznajomienie się w ogóle z tym zjawiskiem. No, prawdopodobnie wszyscy, którzy zaczynają, stykają się właśnie z Robertem Monroe no jest przełomem, bo jeżeli ktoś daje nam taki dowód, który oczywiście jest osiągalny dla każdego, że istniejemy poza ciałem fizycznym, istnieje coś takiego jak właśnie inny, niefizyczny świat, z którego może, być może pochodzimy, oczywiście tutaj nie chcę jednoznacznie odpowiadać na te pytania, bo ja sam wiem, że tak jest, ale każdy najlepiej jakby przekonał się sam, że właśnie tak jest, każdy może tego do, do doświadczyć. Do czego Robert Monroe właśnie zachę
2: takie... zachęca na każdym kroku. Nie wierzcie mi, sp sprawdźcie to tak, sami. Ja wam, ja wam mhm. mówię o swoim doświadczeniu.
4: Dokładnie. A więc ten Robert Monroe właśnie wskazuje możliwość doświadczenia tego, co on, e, może w inny sposób, e, w innych obszarach i tak dalej, bo każdy oczywiście odbiera to wszystko na swój sposób w miarę ilości tych przekonań tego swojego też również ludzkiego ego, które pewien obraz może ograniczać i dzięki temu, że to doświadczenie jest dostępne dla nas wszystkich, sami dajemy sobie dowód. Nie musimy nikomu niczego udowadniać. Jeżeli chcesz, to sam doświadcz. Jeżeli ktoś nas prosił jakiś dowód, prawda? Jasne, czy to doświadczenie rzeczywiście jest prawdziwe, no to sprawdź numery Totolotka. To jest takie naj, najpowszechniejsze pytanie do Obenautów, prawda? Albo do ludzi, którzy podróżują mentalnie, czy jakieś zdalne widzenie praktykują. Sprawdź numery Totolotka, dlaczego jeszcze nie wygrałeś? Albo sprawdź, nie wiem, jakieś numery w sejfie, albo nie wiem, cokolwiek, na banknotach i tak dalej, ale to nie jest takie łatwe, jeżeli chodzi o podróżenie fizyczne, ponieważ po pierwsze, obszar, do którego trafiamy po wyjściu z ciała fizycznego, to tak zwany obszar pierwszy. Ja go też określam jako obszar startowy. I żeby utrzymać się w tym obszarze, on jest najbardziej zbliżonym obszarem w ogóle do tego naszego fizycznego świata, to w nim właśnie można ewentualnie e, takie dowody zdobyć. Ale żeby utrzymać się w tym obszarze, Trzeba mieć bardzo czysty umysł, bo każda myśl, e, która pojawi się w nas, sprowadzi nas do obszaru drugiego, czyli do tych wszystkich systemów przekonań. Wystarczy jedna myśl. Więc kontrola umysłu, równowaga wewnętrzna e, może spowodować jak najdłuższe przebywanie w obszarze pierwszym, co i tak jest niemalże niemożliwe na dłuższą metę, nawet dla wytrawnego jak gdyby obenauty. I jeżeli chcemy się oczywiście przekonać, że tak jest, to proszę bardzo, otwórzcie się i zacznijcie sami dążyć do tego stanu. Wtedy przekonacie się, że to nie jest takie proste. I to wszystko. Jeżeli chcemy jakichś dowodów, które ewentualnie mogą utwierdzić kogoś, jakiegoś niedowiarka, sceptyka, no to można na przykład skontaktować się z kimś zmarłym. To jest takie bardzo popularne jeżeli chodzi o przynoszenie jakiegoś dowodu o tym innym stanie, o drugim ciele i tak dalej, ale jeżeli chodzi o sprawdzenie jakiejś strictej, materialnej rzeczy, która istnieje teraz, tej rzeczywistości i na przykład teraz mam wyjść, czy na przykład dzisiejszego poranka, nocy, jutrzejszego dnia, żebym to sprawdził, no to już wam odpowiadam, że to jest 5% szansy. Nawet Robertowi Monroe to się nie udawało, także nie doszukujcie jeszcze... się takich dowodów. Ja nie, mu nie muszę niczego udowadniać nikomu, a wiem, że jakiekolwiek możliwości i przynoszenie dowodów komuś, kto i tak jest utwierdzony w swoich przekonaniach, tylko powoduje jego irytację, a dla mnie to tylko strata czasu. A więc jedynym dowodem jest doświadczaj po prostu tego stanu. Poszukuj go, bądź wytrwały, zdyscyplinowany, doświadcz. I to jest dla ciebie dowód na istnienie drugiego ciała i świata, niefizycznego.
2: Mhm. I tutaj wchodzi też zrozumienie pewnych mechanizmów, w których funkcjonujemy. Chociażby ten przytoczony przez ciebie przykład, próśb o numery totolotka, czy tak. tego typu rzeczy, no to, to wynika moim zdaniem z niezrozumienia w czasoprzestrzeni, czy też jednoczesności <głos> czasu, y, czasu tak, która występuje w świecie niefizycznym i tego, w jaki sposób my swoim myśleniem, swoją wolą, swoimi emocjami wpływamy na rzeczywistość fizyczną i to, co dzisiaj, co w tej chwili jest, y, ma największe prawdopodobieństwo zaistnienia, na przykład jutro czy za tydzień, to za godzinę już będzie miało to prawdopodobieństwo dużo dużo mniejsze i zupełnie inna sytuacja może zaistnieć. W związku z tym ten układ e, liczb, o ile by się nam go udało w tej chwili odczytać, to on jest e, właściwy na ten moment, na tę chwilę. Natomiast na moment losowania prawdopodobnie będzie już zupełnie inny. W związku z tym jest bardzo trudno e, to e, przewidzieć. Zresztą e, zauważcie, jak e, e, Przewidują przyszłość osoby jasnowidzące. Też nigdy to się nie odbywa w sposób taki, że jest powiedziane, że będzie w stu procentach tak czy inaczej. Zawsze to jest jakaś tam doza prawdopodobieństwa, bo przyszłość jest określona tylko z pewnym prawdopodobieństwem, o czym zresztą mówi na przykład tą Campbell. Ale wracajmy do, do, do ciebie Rafale, bo się tutaj... Mogę troszkę... słówko? No. Dobra, to ja tutaj pytanka z czatu.
1: Kamila Kamil, czy Rafał Nieradzik czerpie inspirację ze swoich podróży niefizycznych, swojej twórczości w malarstwie? I tu nie wiem, czy dobrze odpowiem, ale spróbuję, bo z tego, co pamiętam, to Rafał nabrał inspiracji do malowania po odzyskaniu jednego ze swoich aspektów. Czy dobrze pamiętam, Rafale?
4: W tej chwili już nie pamiętam tej historii aż tak bardzo, ale na pewno... E Moja czytaj swoją książkę musiałbym jeszcze raz do niej wrócić Z tego co pamiętam tak było no to jeżeli tak było, to pewnie tak jest, bo to jest tak, jeżeli się o czymś napisze i jeszcze tym bardziej wyda w książce, to bardzo często to już potem umyka gdzieś z naszej pamięci, bo są kolejne doświadczenia i kolejne. E, raczej zapamiętuje tylko te rzeczywiście takie bardzo wpływające na mnie, czyli to pierwsze doświadczenie, e, no to doświadczenie bezpośrednio kontaktu z tą nadświadomością, z tym ja tam, jak określa to Robert Monroe, to są takie niezatarte we mnie wspomnienia, no, tej siły, energii, która za tym wszystkim stała, a takie poboczne, jak gdyby, rzeczy, które gdzieś tam e, ukazują nam to, jacy jesteśmy, jakie są nasze możliwości, w którym kierunku podążać w naszym fizycznym życiu, one oczywiście pojawiają się e, podczas tych wszystkich podróży, ale bardzo często potem o nich zapominamy, po prostu wdrażamy to w nasze życie, Cieszymy się z tego, że otrzymaliśmy taką odpowiedź, no i gdzieś to tam potem w naszej pamięci na tych synapsach już gdzieś tam się wypala. Także tak to mniej więcej wygląda, ale skoro tak mówisz, że tak wciąż to było, to tak było. Bo
3: Tak było,
1: ja, tak tak tak. było. z tego jeszcze tak od razu mi też gra o tym, co mówisz. Czy miałeś do czynienia może ze, z tym, z, ze śmiercią kliniczną, z tym NDA?
4: Nie, ja nigdy okay. nie przeżyłem śmierci.
1: No właśnie, bo ja w instytucie, tak jak się zajmuję tam tymi wszystkimi sprawami, to tam z tego, co pamiętam, przewinęło się takie ciekawe zestawienie, że NDA, czyli tą śmierć kliniczną, to od momentu wydarzenia, jak żyjemy sobie dalej, to coraz bardziej to ma wpływ na nas, a OBE, czyli wyjście z ciała, Zapominamy i to by się tak jakby, to mi się tak kojarzy z tym, co ty mówisz, że tak jakby to było intensywne doświadczenie wtedy pod wpływem tego notatki, robisz później książka, ale to gdzieś tam po trochu ulatuje, no bo wiadomo, żyjemy tutaj to takie ciekawe zestawienie. Ciekawe mhm. to.
4: Tak. Jest jeszcze taka e, historia, że ludzie, którzy przeżyli na przykład wyjście z ciała raz w życiu, dwa razy w życiu, bardzo trwale, wyraźnie pamiętają to zjawisko, prawda? Często o nim wspominają, że to było niesamowite, fantastyczne. Często też wspominają o towarzyszącym podczas tego zjawiska podczas tego stanu, którego doświadczyli strachu, który pojawił się w momencie wyjścia i spowodował między innymi to, że zaraz ich cofnęło z powrotem do ciała. Mimo tego, jak krótkie było to doświadczenie, przez całe swoje życie e, mówią o tym tak barwnie, tak plastycznie, jakby działo się to dzień wcześniej. E, I ten strach bardzo długo towarzyszy im w ciągu życia, żeby spróbować ponownie cieszę się, że są właśnie takie publikacje, że jest właśnie The Monroe Institute w Polsce, że ciągle coś się pojawia nowego na ten temat, bo dzięki temu ci ludzie rozumieją, że ten strach był, miał takie po prostu wielkie oczy i warto próbować dalej, iść w tym kierunku, żeby właśnie zrobić krok naprzód po wyjściu z ciała, wyjść z pokoju, doświadczyć czegoś poza właśnie tym obszarem przycielesnym i tak dalej, i tak dalej. Dlatego właśnie tak ważna jest nasza praca. Ona pomaga, jak gdyby tym ludziom rozwijać się dzięki, między innymi właśnie podróżom poza ciało fizyczne.
2: Mhm. Tutaj jednym z elementów, właśnie o których o których wspomniałeś, jest ten strach. I dobrym pomysłem, tak przynajmniej z mojej perspektywy to wygląda, jest to przygotowanie, o którym mówisz. popracowanie, wypracowanie jakichś narzędzi, które pozwolą przynajmniej choć y, trochę zapanować nad emocjami. Wiadomo, że w momencie, kiedy strach nas ogarnia, to jest zupełnie inna sytuacja, hmm. ale y, kiedy y, sobie najpierw trochę poćwiczymy, a są takie narzędzia do, do, do pracy z emocjami, y, to być może będziemy w stanie pamiętać, będziemy w stanie pamiętać, jak użyć tych narzędzi i będziemy też przez tą wcześniejszą praktykę spokojniejsi, spokojniej wchodzić w ten stan. W związku z tym też jakby zmniejszymy ryzyko wystąpienia takiego paraliżującego strachu. Tak, dokładnie. Oczywiście, oczywiście no to... Wszystko wygląda pięknie, ładnie, jak, jak się mówi, natomiast strach potrafi być tak paraliżujący, że no, odbiera wszelką władzę. Nie wiem, twoje pierwsze doświadczenie?
4: Moje pierwsze doświadczenie poza ciałem było zupełnie przypadkowe, choć dążyłem do niego przez dwa lata, ale może właśnie to, że tak że tak wbiłem sobie do głowy, żeby właśnie wyjść z ciała i ciągle po prostu robiłem pewne ćwiczenia o niewłaściwej porze dnia, spowodowało, że no nie mogłem z tego ciała wyjść. No i w końcu zdarzyła się tak, taki moment w moim życiu, że opuściłem to ciało, bo spowodował to po prostu jeden z czynników, o którym sobie nie zdawałem sprawy, czyli to bardzo rozluźnione, senne ciało nad ranem które no, no idealnie nadawało się do tego, żeby właśnie ta świadomość na krótką chwilę jeszcze utrzymała się, pomimo że ciało już zasnęło. I to jest właśnie ten kluczowy moment, kiedy najczęściej doświadczamy tej ekstorioryzacji, czyli ciało uśpione, umysł rozbudzony. Ten stan jest doskonale znany Ci, Pawle, pewnie, ponieważ są taśmy Instytutu Roberta Monroe, które w pewien sposób nakreślają go, przybliżają go, Focus 10, oczywiście o tym mówimy, mhm ale jeżeli chodzi o samo wychodzenie z ciała, czyli to takie tradycyjne OB, bezpośrednie wyjście z ciała, no to jeżeli chodzi o taśmy, no to tutaj no jest to trochę utrudnione. Taśmy jak gdyby mogą trochę przeszkadzać ze względu na to, że już w naszym umyśle rodzi się myśl, że taśma się w końcu skończy, więc to też w jakiś sposób buduje taki niepokój w nas wewnątrz. Dodatkowo słuchawki w uszach, ewentualnie na uszne i tak dalej powodują, że no też możemy czuć jakiś dyskomfort na naszym ciele fizycznym, czyli już można wnioskować, że w jakiś sensie nasza twarz nie będzie tak rozluźniona, jak to jest potrzebne do OB. No i w zasadzie tyle. One po prostu mogą wpłynąć na stan emocjonalny, który no może nam oddalić tą, to doświadczenie. Dlatego jeżeli chodzi o nagrania, one idealnie nadają się do podróży mentalnych, ale jeżeli chodzi o OB, to sam doświadczyłem, słuchając taśmy Roberta Monroe właśnie Instytutu i to chyba był właśnie Focus 10, doświadczyłem tego tylko raz. E ale to warto, chyba powiedzieć, o, lata, tak.
2: warto mhm. chyba powiedzieć o tym, że to nie jest tak, że uzależniamy się od tych nagrań, od tych taśm, bo mhm. po prostu tego stanu Focus 10 możemy się nauczyć, zapamiętać go i potem, tak. kiedy już mamy go opanowane na tyle, że bez żadnego problemu praktycznie na pstryknięcie palcami wchodzimy w stan głębokiego relaksu, no to te nagrania są nam zupełnie niepotrzebne i Zdobyte wcześniej doświadczenie czy umiejętności właśnie wchodzenia w ten stan mogą nam być bardzo, bardzo przydatne. I no, zgodzę się z tobą, że rzeczywiście w przypadku wychodzenia poza ciało ta świadomość tego ograniczonego czasu trwania nagrania czy też jakiegoś ucisku słuchawek i tak dalej, i tak dalej może być przeszkodą. Tak, Niemniej jeszcze, tak. jeszcze raz y, chciałbym tutaj położyć nacisk na to, że y, to nie jest y, jakiś środek, jakieś narzędzie, od którego zależą nasze efekty. To jesteśmy y, uzależnieni y, do, od używania tego. Po prostu m, wykorzystujemy te narzędzia do nauki pewnych umiejętności.
4: Tak, jak to najbardziej. Mi... One idealnie nadają się do tego, ćwiczenia samym sobą żeby poznać w ogóle ten stan żeby potrafić prowadzić się na przykład szybciej bezpośrednio w stan focus 10 czyli to martwe ciało do tego idealnie te nagrania między innymi służyły mnie samemu dzięki nim między innymi potrafię wejść w stan takiego pełne, pełnego relaksu no, w przeciągu 6 do 10 minut. To jest no, niesamowite. Niektórzy na samym początku, na przykład na warsztacie między innymi, na samym początku wchodziliśmy w ten stan w około 18 minut. Czyli, I to były osoby, które już między innymi na przykład z medytacją miały styczność i tak dalej, ale dopiero na warsztatach poznały, czym tak naprawdę jest takie pełne, martwe ciało. Czyli, znaczy nie oczywiście wszyscy, ale większość właśnie miała takie wrażenie, że rzeczywiście nie czuło ciała fizycznego, że miało wrażenie na przykład, że ich kończyny są zupełnie w innym miejscu. Żeby uzyskać ten stan, a on jest no, kluczowy, to wrota otwierające nas do OB, to trzeba po prostu ćwiczyć i nagrania mogą to trochę przyspieszyć.
2: Mhm, to Dominik ma, tak. ma pytanie chyba od słuchaczy. Tak,
1: Martyna Andrzejewska z Radia Paranormalium. Jakie zadanie ma wyjście z ciała i to, że istniejemy poza ciałem fizycznym, jeśli wychodzimy z ciała, to możemy na jakiś nieznanych mi poziomach naszych energetycznych się uzdrawiać. Ja słówko tutaj od razu też tak jakby wtrącę, że no OB to taki chyba element rozwojowy, tak? ale to może Rafale, bo to do ciebie.
4: Ja myślę, że większość osób traktuje to jako ciekawostkę i chce po prostu tego doświadczyć w takiej sferze rozrywkowej. Słyszeli, że to jest super, że to jest taki flow w ogóle, że można latać, że można, nie wiem, zaglądać podglądać, podglądać inne, no jak żyją, co robią, albo między innymi uprawiać seks, który jest bardzo mm, takim wrodzonym w nas, w ludzi, e, instynktem, który tam wyolbrzymia się i to jest, e, no, to jest po prostu nieodłączne na samym początku.
1: Tak, słyszałem, Więc, że jest bardzo intensywny.
4: Tak, i Bardziej myślę, niż to. że to przyciąga większość ludzi, którzy właśnie w taki sposób patrzą również na życie, poniekąd temperując gdzieś te swoje pragnienia, prawda?
2: A skąd się wzięły te z, w literaturze, czy w ogóle w, w rozrywce pragnienia do bycia niewidzialnym, tak?
4: <laughs> tak jest, niewidzialny człowiek. Ehm, tak, po prostu człowiek czuje się, człowiek, istota czuje się bardziej anonimowo i bezkarnie. Ehm, gdy opuszcza ciało, wie, że m, żadne hamulce nie istnieją, nie istnieje prawo zwyczajowe, ludzkie, prawo moralne, więc można robić co? Tak naprawdę w duszy gra, dokładnie to, co w duszy gra, bo tam jesteśmy po prostu tą duszą. Co ciekawe, jeżeli w naszym życiu oczywiście jesteśmy, staramy się być po prostu ludźmi właśnie, którzy powściągają wiele takich różnych emocji, i zachowań, to tam tak czy inaczej na samym początku i podczas w ogóle całej wszystkich tych naszych doświadczeń, bo i również mnie zdarza się to mimo, że to już, to już 20 lat takiej praktyki, właśnie stać się jak gdyby takim, no dać się prowadzić takim właśnie niskim emocjom. No niestety, to jest nieodłączne. Czasem po prostu tacy tam jesteśmy, nie zawsze jesteśmy tam tacy święci, jakbyśmy chcieli być, czasem się wstydzimy tego, co tam robimy. No, ale tak to jest już z nami, po prostu, ale między innymi to, jacy tam jesteśmy, jak bardzo, jak wiele tych doświadczeń przynosimy dla siebie samych, ile odkryjemy, ile informacji zdobędziemy, to wpływa na nasze fizyczne życie. Zarówno to, jak tam się zmieniamy, wpływa na to, jak zmieniamy się w fizycznym życiu. Przede wszystkim pozbywamy się strachu, lęku, że jeżeli jesteśmy po, drugim, po drugiej stronie, w tym drugim ciele, i nasze ciało pomimo wszystko żyje, możemy do niego wrócić, to znaczy, że mamy tutaj dowód, może dla niektórych niewystarczający, że nie istnieje bariera śmierci, prawda, że śmierć nie jest końcem istnienia. I to już sprawia po powrocie, że mniej boimy się w życiu na przykład ryzykować, bardziej chcemy doświadczać, nie boimy się, tracimy gdzieś powoli te lęki, które nas ograniczają w życiu. I to jest właśnie ten element chyba, najbardziej wpływające na zmianę, na budowanie takiego odmiennego spojrzenia w tej fizycznej rzeczywistości. Bo wiele osób właśnie pyta, po co tak naprawdę jest OB, prawda? Właśnie po to. OB wpływa na to, jacy jesteśmy tu, a to, jacy jesteśmy tu, wpływa na to, jacy jesteśmy w OB. Te dwa światy się z sobą nakładają i równoważą wtedy. Rozwój zachodzi po obu stronach.
1: No, czyli właśnie to jest to, co miałem na myśli, takie rozwojowe, czyli po co jest oby, Po to, żeby tego doświadczyć. Nie, że czytamy książkę Rafała i zaczynamy w to wierzyć. Nie, to jest inspiracja. Książka Rafała jest czymś, co ma nas zainspirować do tego, żebyśmy zaczęli sami eksplorować. I po to jest to obę, Jak doświadczymy obę, to nie mamy już później wątpliwości, nie? Tak jakby, tak mi się wydaje, mamy, że to jest taka esencja, esencja taka, która z, z obydwu perspektyw najmocniejsza jest, nie? Wiadomo, że niektórzy mają, bo ostatnio też na grupie się pojawiło gdzieś tam zapytanie, czy tylko dobrzy ludzie wychodzą z ciała. Nie, źli też. Tu nie ma zasady. Są, są, źli ludzie, którzy wychodzą z ciała, nie?
2: Podobnie jest na przykład z manifestacją. Nie tylko dobrze manifestują, źli też. No. Jeże, jeżeli potrafią e, świadomie bądź intuicyjnie bądź też w jakiś jeszcze inny sposób y, zapanować nad tymi wszystkimi elementami, które wpływają na y, skuteczność y, manifestacji. Czy, o właśnie, a propos manifestacji, y, czy w twoim przypadku y, ona się w jakiś sposób, y, manifestacja, zamanifestowała?
4: W moim przypadku ja stosuję taką wizualizację, manifestację w moim życiu na co dzień. Niemalże każdego dnia staram się wpływać na to, jaki będzie ten dzień, jak będzie wyglądała moja codzienność w takim ogólnym zarysie, między innymi właśnie jak będę widziany i jak, jak będę odbierany, czy po prostu też co otrzymam od ludzi, Mówię tutaj o stricte o emocjonalnej takiej sferze, bo na tym tak naprawdę chyba najbardziej mi zależy w życiu, żeby być szczęśliwym, bo otaczają mnie szczęśliwi uśmiechnięci ludzie, którzy są serdeczni, przychylni, którzy nie zamykają się, którzy właśnie są pomocni i otwarci między innymi na właśnie coś nowego w życiu, coś co może zmienić ich i takie rzeczy właśnie przytrafiają mi się coraz bardziej, coraz częściej wydaje mi się, że to chyba wpływ tej manifestacji.
2: Mhm. Czy dojście do takich wniosków i te, te praktyki są efektem twoich doświadczeń poza ciałem, czy z czegoś innego to wynika?
4: Doświadczenia poza ciałem wpłynęły na to, jak postrzegam tą rzeczywistość. Otworzyły mi wiele takich e, drzwi, e, myślenia w ogóle o tej rzeczywistości. Bardzo często korzystam z podróży poza ciałem, żeby na przykład zdecydować w jakiejś trudnej sytuacji życiowej i nigdy się nie zawiodłem. Mhm. To jest tak, że na samym początku oczywiście, kiedy mija jak gdyby ten zachwyt tych takich bardziej prymitywnych, płytkich spraw, które robimy poza ciałem, zaczynamy poszukiwać jakichś właśnie odpowiedzi, istot, które mogłyby nam jak gdyby wskazać coś więcej odnośnie nas samych, prawda? No oczywiście będą ludzie, którzy będą poszukiwali odpowiedzi na tematy na przykład związane z UFO albo, nie wiem, o innych galaktykach, zamieszkanych planetach i tak dalej, i tak dalej. Ale mnie zawsze interesowało, mnie interesowała esencja w ogóle tego faktu istnienia tutaj na Ziemi. Po co? No i na takie właśnie odpowiedzi znalazłem pytanie, znalazłem odpowiedź na to, dlaczego jestem na przykład taki, z czego się składam, y, z których żyć pochodzi najwięcej cech, które teraz zbudowały moje, y, moje DNA, moje postrzeganie, moje podchodzenie do życia. I to są właśnie te odpowiedzi, które bardzo pomogły mi w moim życiu. Y, oprócz tego spotkanie w ogóle z tą nad świadomością, z tą jaźnią, z której jak gdyby wywodzę się, no to było spotkanie jak spotkanie z Bogiem po prostu. No to tego nie można inaczej jak gdyby porównać. To jest analogia, wydaje mi się, że ludzie, którzy doznają w życiu właśnie olśnienia albo właśnie natchnienia takiego boskiego. I nie mówię tutaj tylko o chrześcijanach, al, chrześcijaninach albo muzułmanach, czy innego rodzaju wyznawcach jakiejś religii. Doświadczają kontaktu właśnie z tym ja tam. Oczywiście im więcej mamy tych przekonań związanych z tą daną religią, to nazywamy to jak y, uważamy za słuszne, czyli Bóg, Jahwe, Budda... Y, Prawda, więc tego, tych nie jest mnóstwo, ale tak naprawdę za tym wszystkim kryje się ta sama energia po prostu. My to określamy mianem ja tam, czyli zbioru naszych wszystkich przyszłych, przeszłych. Wcieleń, również innych istot, które razem z nami, w tym jednym ja tam, dostarczają tych ciągłych danych, ludzkich doświadczeń, i to buduje potem kolejne nasze istnienia, fizycznie, fizycznej egzystencji, daje nam możliwości do większego rozwoju, a żeby właśnie to życie zakosztować w pełni i zrozumieć, czym jest to nasze ludzkie życie, i w końcu powrócić do tego, ja tam w pełni tych doświadczeń ludzkich. A żeby właśnie pomagać tym wszystkim, którzy dopiero rozpoczynają albo właśnie są jeszcze na półmetku tej drogi. Wszystko jest z sobą połączone. To nie jest tak, że komuś pomagamy tutaj na ziemi, bo nie wiem, ktoś nam każe, czy mamy taki kaprys albo jesteśmy takimi chwilowymi filantropami. Po prostu pomagamy tak naprawdę. Stąd jest właśnie w nas wrodzona taka potrzeba, bo wiemy, że wszyscy jesteśmy jednością. Jeżeli ktoś będzie upadał to my nigdy nie wzniesiemy się do góry. Wszyscy musimy się wznieść do góry i na tym właśnie polega ta bezinteresowna, bezwarunkowa miłość i pomoc wszystkim istotom, które w tej chwili i w jakimkolwiek innym czasie istnieją, żyją tutaj i doświadczają tego znoju ludzkiego życia.
2: Nie powiedziane. A powiedz, bo tyle już tam też mówiliśmy o tym, jaka była ta twoja ścieżka, do czego cię to doprowadziło I masz jakieś takie najbardziej zaskakujące odkrycie, z którym się spotkałeś, o czym sądziłeś na przykład, że wyglądało zupełnie inaczej, bądź też w ogóle nie miałeś pojęcia i nagle takie olśnienie, no mm -hmm. Hmm.
4: Teraz się zastanawiam. Na pewno wielkim odkryciem było to, że na każdej, w każdym systemie, który istnieje w ogóle, w którym istnieją fizyczne istoty, które również mają za zadanie doświadczać właśnie tego systemu, w którym się znajdują, chodzi o to samo że gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli w tym fizycznym wszechświecie, chodzi o doświadczenia. Intensywność doświadczeń to jest jedyna różnica pomiędzy tymi systemami istniejącymi, zarówno tymi fizycznymi, jak i tymi niefizycznymi. Ziemia jest jednym z takich systemów, w których bardzo intensywnie możemy się nauczyć, doświadczyć właśnie, zbliżyć do tej energii miłości. Są oczywiście takie systemy, które są dalekie od tego, ale są również takie, dla, do których Ziemia no, nie dorasta do pięty. Więc jeżeli zdajemy sobie sprawę, że właśnie wychodząc z tego systemu ziemskiego możemy potem doświadczać tego na innych właśnie planetach, systemach niefizycznych, albo ewentualnie, jeżeli właśnie zgromadzimy to całe ugrupowanie, tego ja tam pomożemy sobie wszyscy nawzajem, to sami możemy tworzyć właśnie takie światy w tej fizycznej między innymi rzeczywistości, no to Widzimy ogrom możliwości, jakie czekają na nas w ogóle w wieczności istnienia. To jest niesamowite. To było takie odkrycie. Drugie odkrycie to na pewno to, że na samym początku spodziewałem się, że to ja tam i te istoty, które spotkam, to będą takie synonimy świętych, prawda? Niesamowicie piękne, fantastyczne istoty, które które będą emanowały tylko miłością, dobrocią, które będą pokazywały, że jednak jestem tak wysoko rozwinięty. A tu okazało się, że tak naprawdę składniki, z których czerpano, a żeby stworzyć tą moją osobowość na to życie, no wcale tak, tak różowo nie wyglądały. <śmiech> I to było takie zaskakujące, taki pstryczek w nos, tak, taki rodzaj pokory dla mnie. To było bardzo pouczające doświadczenie. No. A to
2: jest... Też mam wrażenie, jedna z rzeczy, która się przytrafia, kiedy już wydaje nam się, że właśnie mamy takie wspaniałe doświadczenie i tak nam idzie, mamy hmm. wyobrażenia, szczególnie na temat siebie, a to nagle pstryczek. <laughs> no, ładnie.
1: <laughs> no, ale to co tam się wydarzyło takiego, że cię zaskoczyło, nie? Jakieś przekleństwo usłyszałeś czy co?
4: Nie, wystarczy do <śmiech> pierwszej książki, tam opisuje właśnie to, A. kiedy spotykałem te trzy najważniejsze istoty, jak gdyby wcielenia, z których czerpano do stworzenia nie teraz. No i to było bardzo dla mnie zaskakujące, że to takie właśnie istoty. Myślałem, że coś tak. lepszego mnie nie zbuduje na ten świat, więc cieszę się, że akurat w tym życiu nie tracę go i staram się właśnie być jeszcze lepszy, bo to pomoże mi w kolejnym, prawda? Pomoże mi naszej wspólnej świadomości na zbudowanie jeszcze lepszego ja, lepszej wersji siebie, ażeby jeszcze więcej właśnie tych dobrych doświadczeń przynieść, no, które są pożywieniem, po prostu pożywieniem miłości. Co jeszcze takiego? Przed chwilą coś przyszło mi do głowy, przypomniało mi się z tych takich newralgicznych momentów, ale teraz chyba już sobie nie przypomnę, bo właśnie Dominik przez swoje pytanie, jak gdyby znów... Zraciłem pamięć przez Ciebie.
2: Tak miało być.
1: Ziesz, widocznie. widocznie miałem
2: tego nie ujawniać. Tak, tak. Może... To, be, to będzie akurat y, do rozdziału w książce. Także spokojnie. No i właśnie, coś, coś tak. do, do książki tak przyda się zachować takiego, o czym nie powiesz wcześniej.
4: Jak najbardziej.
2: E, s, myślę, że wielu z nas interesuje to, e, jak ty to robisz. Czy masz jakąś e, wypracowaną własną metodę, a może korzystasz z konkretnej y, czyjejś, że tak powiem, metody, na przykład Roberta Monroe'a, bądź nie wiem, którejś z tych praktyk, o których wspomniałeś, a może po prostu jest to kompilacja jakichś y, różnych praktyk i twojego doświadczenia. Jak, jak ty to robisz?
1: Anna Brzeziakiewicz zapytała właśnie też o to samo, jaki i Rafale sposób według ciebie daje największe szanse na wyjście, technika, poradnia i tak dalej. To tak podłączam pod to, co Paweł zapytałaś.
4: Mhm. No to było właśnie też przedmiotem tych warsztatów. Zresztą widzę, że tutaj jest kilka osób, które na tych warsztatach były. były. Pozdrawiam was serdecznie i cieszę się, że znów was widzę. E Pokazałem na warsztatach techniki, które na mnie, z mojego punktu widzenia, najlepiej na mnie wpływały i dzięki nim osiągałem jakieś rezultaty. Na samym początku oczywiście coraz mniejsze, ale z czasem y, pozwalało mi to wychodzić z ciała tak bezpośrednio, niemalże codziennie. Potem oczywiście następowały takie momenty, w których znów tych doświadczeń było mniej, bo to też oczywiście zależne jest od tego, jak, jaki styl życia na przykład prowadzimy, prawda? w jakich godzinach pracujemy, czy w ogóle mamy czas, bo to głównie chodzi o tą porę taką poranną. Gadały
1: warsztaty zdjęcie pokazują. Tak,
4: tutaj zdjęcia. Chodzi między innymi o to, że mm, jeżeli nie mamy tego czasu rano, to no i oczywiście, jeżeli już chcemy się poświęcić i rzeczywiście tam wyegzekwować na sobie właśnie powiedzmy te dwie godziny poranka, pomimo tego, że później musimy jeść do pracy i tak dalej, to miejmy na uwadze, że z czasem to nasze życie tu w tej fizycznej rzeczywistości może być trochę trudne, prawda, bo będziemy po prostu zmęczeni, przemęczeni, niewyspani, a to wpływa w ogóle na nasze samopoczucie, na ten nasz dobrostan taki emocjonalny, psychiczny. A więc jeżeli już chcemy wychodzić z ciała, no to musimy przede wszystkim Pomyśleć o sobie, czy jesteśmy na to gotowi, czy nasze życie jest na to gotowe, czy ludzie, z którymi żyjemy są na to gotowi, bo to jest też, może być uciążliwe dla nich. Więc no to trzeba sobie po prostu wszystko poukładać i wtedy dopiero zacząć. Nie można też zostawiać, myślę tego, w tajemnicy przed rodziną, bo w momencie, kiedy dość zaczniemy doświadczać, pojawią się te doświadczenia, no to kto jak nie właśnie te najbliższe osoby będą tymi, którymi będziemy, z którymi będziemy sobie chcieli się z tym podzielić, prawda? Więc no jeżeli to zostawiamy w takiej tajemnicy, no to może być taki szok dla tych osób, więc warto po prostu o tym wspominać w domu nie martwić się, jak to zostanie odebrane i tak dalej. Jeżeli chodzi o te metody, to tak, z czasem przez te wszystkie lata wypracowałem pewne metody, które mi jak gdyby pomagają uzyskać, uzyskać ten stan szybciej, łatwiej. Jak się okazało, to są w sumie te same metody, które są stosowane i odkrywane przez innych obenautów, nie chcę tutaj zdradzać za dużo, ze względu na to, że to już teraz w tej chwili jest takim przedmiotem tych warsztatów, ale na przykład jedną z takich metod, która jest chyba przeze mnie stworzona, bo nigdzie się z nią nie spotkałem, to skok z wysokości na przykład. Na warsztatach był bardzo dobrze odebrany ten, ten, ta technika. Wiele osób stwierdziło, że no, im ta technika chyba najbardziej pomoże jak gdyby uzyskać ten stan ze względu na to, że wizualizacja tego miejsca wysokiego i tak dalej, że to bardzo ułatwia im jak gdyby wprowadzenie się w pewien taki stan mm, umysłu. Oczywiście nawet w OB zaczynamy od wyobrażenia sobie, prawda, bo jeżeli nie potrafimy skupić się na tyle, żeby wyobrazić sobie kręcenia siebie wokół własnej osi albo wyobrazić siebie spinającego się po drabinie czy skaczącego z wysokości, no to ciężko będzie doświadczyć OB, więc ten umysł, ta wyobraźnia, nad tym warto pracować i tutaj między innymi też zwracam uwagę na warsztaty, które prowadzi Paweł, prawda, które rozwijają właśnie sposób podróży mentalnych, które między innymi wpływają na barwność naszej wyobraźni, na posługiwanie się tą wyobraźnią w odkrywaniu również świata niefizycznego. On wtedy nie jest tak bardzo namacalny jak właśnie w technice OB, bezpośredniego wychodzenia z ciała, ale przynosi równie wiele owocnych informacji, doświadczeń i wpływa na nas w takim samym stopniu, na nasz stan, na to jak się zmieniamy, więc tych dróg jak gdyby do tego poznania jest naprawdę wiele. To wystarczy nawet sama medytacja, jeżeli potrafimy się w nią wprowadzić odpowiednio głęboko. Już może wiele rzeczy przed nami otworzyć. A więc te techniki mniej więcej tak wyglądają. Pora dnia, bardzo wczesny poranek. W moim przypadku to jest około 5-6 godzin snu, godzina rozbudzania, powrót do łóżka. Na warsztatach staraliśmy się wstawać o godzinie czwartej, była chwila takiej odprawy, no i kursanci wracali po mniej więcej od przebudzenia po 45 minutach, po 50, niektórzy po godzinie do łóżka, no i próbowali tych technik, które przez cały dzień starałem się w nich utrwalać. Jakie były skutki? Dwie osoby doświadczyły OB, Trzecią osobą byłem ja. Bardzo wiele osób doświadczyło podczas zajęć bilokacji przestrzennych. Były to bardzo mocne, takie namacalne podróże mentalne, w których sami nie potrafili określić, czy byli w ciele, czy byli poza ciałem, bo wizja czy obraz, jaki nagle otrzymali przesunięcie jak gdyby przestrzenne, ta bilokacja nastąpiła tak wyraźnie, że widzieli na przykład to, co było na zewnątrz budynku, prawda, w bardzo krótkim odstępie czasu, oczywiście zaraz później wrócili. Sporo osób miało wibracje, czyli te różne etapy, które wprowadzają do stanu OB, ale nie są konieczne, żeby uzyskać ten stan. Trójwymiarowa czerń również pojawiła się u wielu osób, a kilka osób, przyznaję, miało ogromne problemy w ogóle z wyobrażeniem sobie na przykład podczas podróży mentalnych czegokolwiek, bo ogólnie mają problem z wyobraźnią, ale to też e, tutaj kroki naprzód nastąpiły. Te osoby zrozumiały, jak gdyby w jakiś sposób e, wpłynąć na to i rozwijać tę e, no wyobraźnię w swoim życiu, więc to też tutaj... E, pomoc nastąpiła, a ogólnie warsztaty też otwierały nas na tą tutaj rzeczywistość bez przyszłości, bez przeszłości, czyli bycie takie tu i teraz i to również było ogromnym doświadczeniem, które wielu z kursantów wystarczyło już, że mogą właśnie tego doświadczyć, być tu i teraz. To był taki nasz high, można powiedzieć, którego tam doświadczaliśmy w ciągu dnia. I to też były takie ćwiczenia opracowane przeze mnie z własnych doświadczeń, bo też staram się w tym stanie być jak najczęściej w, w swoim życiu, e, więc cieszę się, że po prostu no, te ćwiczenia są skuteczne, że jednak udało mi się opracować taki swój własny styl e, prowadzenia tego wszystkiego, tych ćwiczeń, tych medytacji, tych podróży mentalnych, który rzeczywiście skutkuje u osób, które na przykład nigdy wcześniej nie zetknęły się z czymś takim. No i tyle w zasadzie. Nie chcę tutaj zdradzać jakichś rzeczywiście wszystkich tych czynników, które mogą spowodować wyjście poza ciało. Bo oczywiście życzę tego Wam wszystkim, ale to jest w każdej książce dostępnej. Nie wiem, jest książka Roberta Noble, która opisuje w zasadzie wszystkie techniki opuszczania ciała fizycznego. Ale rozwodzenie się nad nimi nic nie da, jeżeli po prostu każdy z Was nie zacznie. Nie zacznie od nauki oddechu i wprowadzenia się w martwe ciało. To jest najlepsza technika. Wprowadź się nad ranem w martwe ciało. Stań się martwym ciałem i obserwuj, co się stanie. Jednocześnie kontroluj wszystkie emocje, które się pojawiają, bo one mogą uniemożliwić to, że osiągniesz
2: OB i to wszystko. Jakby technika sama w, w sobie, czy to będzie przez obrót wokół własnej osi, czy wyciąganie po linie, czy skok, czy, czy cokolwiek innego jest już sprawą taką, powiedziałbym, Nieco wtórną, to już jest ostateczny element całości, natomiast najważniejsze jest to podejście, nastawienie i przygotowanie. Z, no tak z, i z własnego doświadczenia wygląda i z tego, co, co mówisz. Jedną taką ciekawą rzecz poruszyłeś, bo i to jest takie chyba też zaskoczenie, myślę, że przynajmniej dla uczestników zajęć, że Jadą na zajęcia wychodzenia z ciała, a odkrywają, że taką wartością jest bycie tu i teraz. Czyli to jest takie... I y, 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 to jest wartość, która jest y, no, y, bezcenna, bo wtedy... Y, te doświadczenia, które wynoszą z warsztatów, czy to twoich, czy jakikolwiek innych takich rozwojowych, przekładają się na jakość życia tutaj. Sam zresztą o tym mówiłeś dzisiaj nawet już wielokrotnie, że to się przełożyło na, na to, kim jesteś i jak ci się życie układa.
4: Dokładnie. To Dokładnie zgadza się. Jeszcze oczywiście ten stan bycia tu i teraz jest o tyle istotny właśnie, jeżeli chodzi o mm, to zjawisko OB, że po wyjściu z ciała fizycznego jesteśmy tam również tu i teraz. Dlatego stan tu i teraz w tej rzeczywistości bardzo przybliża to, jak wygląda bycie poza ciałem fizycznym. Dlatego chciałem tak bardzo właśnie tym uczestnikom warsztatów to mm, nakreślić choćby w tej fizycznej rzeczywistości.
2: Mm
1: -hmm. I to jest no bardzo słuszne, bo chciałbym tylko dodać, że jak my byliśmy w instytucie w Stanach, to tam też był nacisk na to i też tak jakby trenerzy mówili, że ćwiczymy fokusy i w ogóle, a, a w tych fokusach, w tych różnych rozszerzonych świadomościach często na co dzień jesteśmy.
2: Mm
1: -hmm. a, a, a często zdarza się tak, że bardzo, że, że wielu ludzi rzadko kiedy jest tu, C1 tak zwany, to jeden, tak? fokus no, jeden, 100%. Właśnie. I więc to tak tylko chciałem się podzielić, że to jest w 100% spójne z tym, czego tak. w instytucie tak jakby co zaznaczają, co, co o czym się relatywnie chyba nie za często mówi, tak? Bo wszyscy dążymy do OB, wszyscy szukamy nagrań i tak dalej, a, a tymczasem... No, a tymczasem nie potrafiłem być w 100% tutaj. A tymczasem należy się najpierw dobrze uziemić, żeby się odbić,
2: nie? No. Dokładnie Dobrze To może byśmy przeszli do jakichś pytań od, od słuchaczy Może ktoś by chciał zadać pytanie Na, na wizji i foni. Grażyna fajne pytanie na czacie Cześć, już aż se
1: zapisałem, rzuciła tak. Co dzieje się z ego Podczas wyjścia z ciała, bo może ono Powoduje ten brak hamulców.
4: Tak, to ego Powoduje brak hamulców, a ego eksponuje się właśnie poza ciałem, szczególnie na samym początku, no, ze zdwojoną siłą, więc im większe ego, im więcej tych przekonań naszych, które nabywamy za życia, tego wszystkiego, co uważamy za prawdę, no to tym więcej potem tego jest poza ciałem, przynajmniej na samym początku. I na szczęście nie jesteśmy tutaj zdani na siebie, bo z czasem, Istoty, które tam są, jak gdyby mm, otrzymując sygnał, że jesteśmy gotowi, skoro wyszliśmy z ciała i tak dalej, gotowi do zmiany, e, do tego powrotu jak gdyby, prawda, w tej wieczności tych wszystkich wcieleń, e, one starają się w pewien sposób nas nakierowywać, pomagają nam e, oczywiście maleńkimi krokami, e, w wielu przypadkach Pomagają nam z tym ego sobie poradzić, okiełznać to ego i to jest właśnie taka praca, no nie tylko nasza, ale całego tego ja tam, które naprawdę, któremu zależy na nas. Doświadczenie poza ciałem daje nam taką również takie poczucie, Braku samotności, po prostu zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy sami, niezależnie czy prowadzimy samotniczy typ życia, czy kochają nas, czy nie kochają, tu w tej fizycznej rzeczywistości nigdy nie jesteśmy sami, po prostu jest cała rzesza istot, który, na których, którym zależy na, na nas po prostu I, i tam zdajemy sobie z tego sprawę w pełni. One pomagają nam walczyć m.in. z tym naszym ego, ograniczają jego wpływ, bo ego jest bardzo istotne i bardzo ważnym narzędziem w naszym fizycznym życiu, ale y, korzystajmy z niego rozważnie wtedy, kiedy rzeczywiście jest to potrzebne. I umiejętność wyłączania ego w odpowiednim momencie też oczywiście jest y, właśnie tym czynnikiem, który no sprawia, że jest to ogromne, wspaniałe narzędzie rozwoju.
2: I myślę, że tutaj możemy zakończyć, szczególnie, że temat ego jest takim dosyć śliskim tematem, bo mm -hmm. zaraz zaczną się dyskusje nad tym dotyczące tego, czym ego jest w ogóle, mm -hmm. jak, jak się je definiuje. I tutaj każdy ma swoje zdanie na ten temat i na temat jego roli w tej czy w innej rzeczywistości. Kamil ma pytanie.
1: Rękę podniósł. Kto podniósł rękę? Kamil. Kamil. Proszę Kamil. bardzo. Kamilo.
5: Witam wszystkich. Dziękuję za spotkanie. Chciałem cię zapytać, Rafale, jakie ćwiczenia oddechowe polecasz na to, żeby ułatwiać swoje przyszłe doświadczenia, o których dzisiaj mówimy. Dziękuję za odpowiedź. Dziękuję za pytanie.
4: Jeżeli chodzi o ćwiczenia oddechowe, to one mają za zadanie wprowadzić cię w większy relaks twojego fizycznego ciała, więc y, powinieneś uczyć się wydłużenia zarówno wdechu, jak i wydechu i zatrzymywania pomiędzy wdechem i wydechem. Y, zatrzymywania w sobie powietrza, jak i zatrzymywania w sobie pustki powietrza, prawda? Im dłużej będzie ci się to udawało, im dłuższy będzie twój wdech i wydech, y, no tym lepiej będziesz mógł wpłynąć na całkowite zrelaksowanie swojego fizycznego ciała. A w tych momentach bezdechu i oddechu najczęściej też pojawiają się różnego rodzaju właśnie wizje. Wtedy też często pojawiają się właśnie te pierwsze sygnały do opuszczenia ciała fizycznego właśnie. Więc im dłużej zatrzymasz się w tych stanach, tym lepiej jak gdyby, do twoich doświadczeń.
5: Fantastyczna porada, dziękuję.
2: Proszę. Tu jedno pytanie było, jak pokonać strach przed wyjściem z ciała? Cycylia pytała.
3: A później Łukasz.
4: Jak pokonać strach przed wyjściem z ciała? No, trzeba być odważną istotą w, w życiu, żeby cokolwiek e, zmienić, żeby cokolwiek e, zrobić, e, żeby czasem zaryzykować coś, porzucić stare i odwrócić się na nowe. E, strachu przed wyjściem z ciała nie da się tak po prostu wyłączyć. E, ale jeżeli twoja ciekawość jest na tyle silna, że prowadzicie tą drogą, to idź. Nawet jeżeli się przestraszysz na samym początku, to nic się nie stanie. Doświadczysz tego i zrozumiesz z czasem, że nic i nikt nie jest w stanie cię zniszczyć poza ciałem fizycznym. To jest ta wskazówka Roberta Monroe, który też na samym początku się bała, ale zrozumiał z czasem, że nikt i nic nie jest w stanie cię zniszczyć i zapobiec twojemu powrotowi do ciała fizycznego.
1: I o tym no też no mówi się... William Bullman. Mm -hmm. Bo... no jest... Wszędzie podkreśla o tym, że to ewentualnie my przez jakieś niskowibracyjne stany możemy spowodować jakieś sobie doświadczenia takie ściągnąć, ale tak ogólnie to jak się rozwijamy, właśnie staramy się tą miłością kierować światłem i tak dalej, to wszystkie rzeczy, pracujemy ze sobą, nic nie jest w stanie wpłynąć, tak?
2: Mm -hmm. no no I tutaj to, też zagrożenie. od razu się... Nasowa sugestia, co robić. Ćwiczyć, ćwiczyć wdzięczność i miłość. Najczęściej jak to się tylko da, bo tam gdzie jest miłość, tam nie ma, nie ma lęku, nie ma strachu. Mhm. Więc jeżeli wchodzimy z taką energią po ćwiczeniu miłości na przykład, z taką energią wchodzimy w, w doświadczenie poza ciałem, będzie łatwiej. Łukasz czeka,
1: może
6: Łukasza puścimy. Łukasz. Cześć, dzień dobry, słychać mnie? Tak. Okay. Słychać. Ja mam takie pytanie, które osobiście mnie nurtuje, bo jeżeli ten świat jest tam, a my jesteśmy tu i przychodzimy tutaj odrobić jakąś lekcję, nauczyć się czegoś, doświadczyć czegoś i jeżeli wezmę na przykład analogię do gry komputerowej, to w grze komputerowej mamy jakieś tam jakieś role, które gramy, tak? I... Ta postać w grze, ona nie wie, że jest świat poza nią. I jak my tu schodzimy i wychodzimy z ciała, doświadczamy takich różnych rzeczy, to tak jakbyśmy, znaczy takie poczucie, nie wiem czy to jest dobre, że to jest tak jakby oszukiwanie w grze, albo że ma się dostęp do mm, strefy programista. Ale to jest takie właśnie moje pytanie, czy powinniśmy tutaj być tacy... No nie jak te owieczki takie, które robią i wykonują te wszystkie rzeczy, ale to jest takie, taka sprzeczność, która mnie po prostu nurtuje. Nie wiem, czy Może wiesz...
0: powinniśmy to po prostu y, traktować jako przejście do innej lokalizacji w grze. Też tak może być.
6: Kolejna gra. Tak jakby przychodzisz tu zrobić jakąś misję, ale jeżeli wiesz, że masz misję, to już y, inaczej wgrasz. Tak, Rafale. ale to też
2: może ci się wydawać, że y, może się okazać, że to i tak jest gra w grze. To
1: raz, a dwa, tak jakby, tak jak Rafał wcześniej też y, odpowiadał. Y, y, znaczy, może damy zaraz Rafałowi odpowiedzieć, natomiast y, tak króciutko tylko zasugeruję tutaj od siebie, że y, no właśnie, OBE nie jest celem samym w sobie, żebyśmy teraz będąc tu tam podróżowali, tylko jest to element jakiegoś tam powiedzmy być może do, do przebudzenia, a być może zupełnie do czegoś innego, po prostu być może nam to jest potrzebne do tego, do jakiegoś innego doświadczenia, żeby, no nie wiem, Rafale, jak, jak, jak ty to Rafale widzisz, bo to głównie do ciebie jest pytanie tak jakby, tak?
2: Rafał nam zniknął chyba. No chyba zniknął. Obraził się. No tak, nie daliśmy mu dojść do głosu, więc stwierdził, że jest już niepotrzebny.
1: No dobra, dobra, jeszcze nie dorabiajmy. <laughs> no e, dobrze,
2: no, rafał... udajemy, że, tak. to, to dajemy, że, że panujemy nad sytuacją. Będziemy tak, Rafał się wyszedł, wyszedł z gry.
0: E... Rafała w ogóle nie widać na liście uczestników. Tak, tak, nie ma Jesteś go tutaj. tutaj.
2: A on tu w ogóle był? <głos> I tak właśnie możemy powiedzieć, że udało nam się przez ponad godzinę wygenerować Rafała na ekranie. Wydawało, e... nam się. Wydawało wam się, że, roz... to nie było. że rozmawiacie z Rafałem, a w rzeczywistości była to symulacja, gra w grze,
1: no dobra, raczej, a e, propos wychodzenia mówiąc, z ciała, się. To, to było ciekawe pytanie a propos w ogóle e, celowości wychodzenia z ciała. E, tak jak mówię, no, wydaje mi się, że, że, że to, co jest najważniejsze z mojej perspektywy przynajmniej, to to, to że faktycznie to nie jest celem naszym, nie? to wychodzenie z ciała e, samym sobie e, Albo, 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 nie wiem, oszukiwanie, właśnie takie jakieś podglądanie, totolotki, inne cuda. Jeśli bardzo tego pragniemy, to są inne metody, żeby osiągnąć te cele niż wyjście z ciała.
2: O, Rafał napisał mi, że spaliła mu się listwa zasilająca. O kurde. To... E, dobrze, że pożaru nie było, bo
1: przynajmniej...
6: Przy moim to... pytaniu.
1: No właśnie się zacząłem zastanawiać, słuchaj. No dobrą, masz
0: moc. Wróci jeszcze, jeszcze By, Rafał? Być,
2: być może było to pytanie kluczowe, gdzie y, odkrylibyśmy y, w ogóle reguły całości funkcjonowania całego tego systemu i system nie dopuścił do tego, żeby, żeby Rafał odpowiedział. Okej, okay, dobrze. Y, ale możemy, myślę, że też tutaj dalej podyskutować na, na ten temat, bo tutaj w, wkraczamy też w obszary, o których mówił, na przykład Tom Campbell, bo to
0: odniesienie takie do gry, to było właśnie Campbellowe. Ja chciałem I... właśnie Rafała zapytać, jak ono tak ogólnie czuje MBT i Toma Campbella, no ale niestety już chyba, jeżeli się nie uda połączyć z powrotem, to chyba już się dzisiaj nie dowiemy.
1: Manifestujmy dobrze, no. Wyobrażamy tak. sobie, jak podpina do gniazdka teraz, a nie już do listy. Jak, jak mu się I,
2: listwa regeneruje.
1: Windows się odpala, czy tam Linux, nie wiem na czym rafał. nie Windows.
2: Windows, no. Rafał na Windowsie, pamiętam, no. że jakiś czas temu podłączaliśmy kamerę i były... No. były I ja już widzę, jak się loguje i zaraz będzie w linka klikał i tak... Tak, ale tutaj, tak jak Janusz pisze, naszym celem jest uświadomić sobie, kim jesteśmy i metoda wychodzenia z ciała, metoda OB, jak wiele innych metod, jest jedną z wielu dróg, przez które to możemy osiągnąć. I Maćku, to...
1: czy masz pytanie do Rafała, czy, czy my też możemy jakoś się odpowiedzieć?
3: Witam, przede wszystkim witam wszystkich, szczególnie, słyszycie mnie w ogóle? Tak, tak, tak. Tak, tak, ja, wiesz, szczególnie Pawła witam, no, bo świetnie. mieliśmy okazję się kiedyś właśnie spotkać na jego szkoleniach. Nie, nie, no właśnie miałem do, do, konkretnie bardzo pytanie do, do, do Rafała właśnie, także... O, jest Rafał, no patrz, to mi się udało. A. Czy co, mo mogę, mogę do Rafała, czy witam cię, Rafale... Tutaj tak powiem, jestem na, na liście jestem z pytaniami. Chyba, że, że Kamil wcześniej powtórzy pytanie, które Łukasz. zadał, bo był. Bo był wczoraj, przepraszam, Łukasz. Łukasz.
6: No, możemy
1: spróbować, tylko nie wiem, czy druga Listwa wytrzyma.
6: Wiecie co, ja uznałem, że to jest pytanie, na które sam sobie mam odpowiedzi. Także proszę Macie, jak zada Państwo. Aha, no bardzo, bardzo dobrze. Tylko Ma...
1: poczekajmy, żeby Rafał się odezwał. Bo czy Rafał już jest?
3: Bo to że się usłyszał na liście, coś, to nie, nie coś, wiem, czy coś, coś nie zmieniło. Coś
2: mówi, coś miga, ale nie słychać. Teraz? O, o, teraz właśnie. słychać. Teraz słychać,
4: dobrze? Jeszcze sprawdzę, czy tu wszystko jest? Tak, dobrze.
3: To, to, jest witam, okay? witam cię, Rafale, bo jestem teraz na, na liście pytających. Pomyślałem, że y chyba rzeczywiście miałem nie odpowiadać na to pytanie, skoro góra tak chciała. No. Mo możliwe. Znaczy, ja, ja jestem teraz dopiero w drugiej kolejności i chciałem podziękować wszystkim za, za, za książki twoje, które, które czytałem z ciekawością. Dla mnie to jest dalszy ciąg Moena i Monroa. No, można się rzeczywiście, tak powiem, zagłębić to wszystko jeszcze raz. Natomiast pytanie mam takie dwa. dwa. Mam pytanie jedno takie, czy ty świadczysz coś takiego w rodzaju usług, to znaczy ktoś do ciebie się zgłasza, że na przykład chce skontaktować się ze swoją jakąś zmarłą osobą bliską? To jest jedno pytanie, a drugie takie bardziej, czy znaczy wczoraj akurat oglądałem taki film, rytuał mówiący o egzorcystach. I się przypomniało, że kiedyś właśnie czytałem wszystkie książki niejakiego Gabriela Amorta, znaczy to był już nieżyjący w tej chwili egzorcysta watykański. I pytanie w związku z tym, czy zdarzyło ci się spotkać tam, no te byty, czy jak to tam nazwać, które oni nazywają demonami, czy, czy, czy innymi takimi postaciami nieprzyjemnymi, które gdzieś tam albo opętywały, albo nawiedzały ludzi. Czy spotkałeś takie postacie? To dwa moje pytania, wyłączam się, i już czekam na odpowiedź.
4: Dobrze, dziękuję za to pytanie. W kolejności, tak jak zadałeś pytania, odpowiadam na pierwsze czyli jeżeli chodzi o kontakty ze zmarłymi, to bardzo dużo tych kontaktów zrobiłem dla wielu, wielu osób i w tej chwili wykonuję ich już coraz mniej, w zasadzie odchodzę od tego, ten temat jak gdyby mnie trochę już znużył, on jest taki ciężki, na dłuższą metę to jest trochę męczące, wykonałem ponad 200 kontaktów, czy około 200 kontaktów za pomocą podróży mentalnych, około 50 kontaktów za pomocą OB i tak naprawdę w tej chwili jest tak wiele chętnych osób, że jak gdyby okres oczekiwania na taki kontakt z mojej strony to jest około roku, nawet czasem dłużej. No, robię ich raz w miesiącu robi taki, taki kontakt dla, dla osób chętnych i, i w zasadzie no, odchodzę od tego coraz bardziej, bo staram się wykonywać takie podróże, które, które rzeczywiście dla mnie samego są ciekawe, coś wnoszą w moje życie i tak dalej i przyznam szczerze, że dlatego między innymi właśnie takie warsztaty, dlatego Paweł Byczuk prowadzi warsztaty metody Brusa Moen i tak dalej, żeby każdy z nas mógł ewentualnie dokonywać takich kontaktów na własną rękę, bo one no one są trochę takie monotonne, można powiedzieć, no też zajmują czas i, i, i ewentualne momenty w życiu, kiedy moglibyśmy skierować naszą podróż na coś głębszego dla nas samych, pomóc sobie samemu i tak dalej, więc to jest odpowiedź na pierwsze pytanie, a druga y, odpowiedź, która dotyczyła demonów, tak? No to ten wątek opisałem w drugiej książce. Tam pewien człowiek i prosił mnie właśnie o, o sprawdzenie jak gdyby swojej osoby i tak dalej. I tam zdaje się, już teraz tak nie do końca pamiętam szczegółów, ale zdaje się, że tam była jakaś istota, która tam mu przeszkadzała w życiu, była taka natrętna i tak dalej. Ogólnie badałem też ten temat właśnie u tych istot z tego drugiego świata. Wiele odpowiedzi uzyskałem, no było to też dla mnie takie trochę trudne, bo ogólnie takie ciemne energie czy, czy takie o zabarwieniu takim no, złym sprowadzają też w naszym życiu pewne różne problemy, pewne takie... Można powiedzieć, trudności emocjonalne, hmm, również wobec wokół nas, w stosunku do bliskich, i tak dalej. Zaczęły się robić różne takie niefajne rzeczy w moim życiu, dlatego po prostu tyle, ile udało mi się uzyskać w tym temacie, to opisałem i przestałem badać ten wątek, ze względu na to, że stwierdziłem, że no, nie chcę sobie jak gdyby psuć tego samopoczucia, i tak dalej, a jednak takie kontakty z takimi istotami, które no, są na. Bardzo niskim poziomie starają się wpłynąć w jakiś sposób, manipulować ludźmi. No, niestety, po prostu są uciążliwe dla nas, którzy no, chcą się rozwijać, więc po prostu przestałem badać ten wątek. Źle się po prostu z tym czułem. I tak, tak mogę to tutaj zakończyć postawić, kropkę. Jak ktoś chce, proszę bardzo, proszę tutaj próbować badać sprawę demonów, istot na niższym poziomie i tak dalej, ale dużo straci wtedy własnej energii, ażeby właśnie y, próbować tym istotom w jakiś sposób pomóc, wyprowadzić, a to i tak rzadko kiedy daje jakiś taki skutek y, wymierny, więc. No, one po prostu próbują, cały czas próbują w jakiś sposób wpłynąć też na, na nasze życie. Y, i tym samym, no, powodują czasem takie apatyczne y, momenty, takie właśnie, m, które, no, sprawiają, że, no, nie wiem, sami się źle z sobą czujemy, więc wszystko. Druga drugi... książka, tam zdaje się, że rozwinąłem ten wątek i podałem te informacje, które zdobyłem w tym temacie.
3: Kwestia i wszystko. A tylko jeszcze, ja zro, rozumiem, że jeśli nie chciałeś, to nie spotykałeś tych, tych, tych istot, natomiast... Nie. Tylko Ale wtedy, rozumiem. kiedy dążyłem do tego, żeby poznać w ogóle temat tych istot. Tylko ważny
1: wtedy. element, właśnie Dzięki. to jest Dzięki. bardzo ważny element. One same nas nie opętają same z siebie zupełnie, jeśli nie one,
4: one, się karmią strachem i jeżeli ktoś no. rzeczywiście w życiu się boi i tak dalej, to no one takich ludzi no. lubią mieć obok siebie, bo dzięki temu czują się silniejsze i to po prostu nie bać się i karmić się miłością w życiu, kierować się miłością, mhm. wykluczymy po prostu takie istoty w swoim życiu wtedy. Dzięki, dzięki
3: w takim razie. Proszę to bardzo, to
2: się przekłada tak samo na sferę fizyczną, o czym już dzisiaj mówiłeś też, że masz wokół siebie te osoby pozytywne, uśmiechnięte, Rzeczliwe i tak dalej, i tak dalej. A tak, tak, dokładnie. I tak chciałbym,
4: żeby pozostało już do kresu moich dni w tym fizycznym wcieleniu. <głos> <głos> Powiem tak, teraz, jeżeli chodzi o jakieś tematy, które z, z, znajdą się w trzeciej książce, to książce to przede wszystkim e, sprawa kontaktowania się z Robertem Monroe. E, informacje, które od niego bezpośrednio tam zdobyłem, to czym się tam zajmuje. Oczywiście mówię tutaj o Robercie Monroe, ale już w innym kontekście świadomości, bo to oczywiście Robert Monroe zawsze będzie już Robertem Monroe, ale jego istota rozwija się i dane Roberta Monroe zawsze będą dla nas dostępne, a on już teraz jest zupełnie, chociaż w ogóle e, określenie teraz jest nie na miejscu, jeżeli chodzi o inną niż ta fizyczna rzeczywistość. Pojęcie czasu jest e, zupełnie obce e, e, zjawisku OBE trudno jest w ogóle trafić dokładnie w czasie rzeczywistym. Tak jak powiedziałem, tylko ten obszar pierwszy jest bezpośrednio związany z tym czasem rzeczywistym tutaj na Ziemi, ale każdy inny obszar tam w strefie systemów przekonań, w parku i tak dalej, no nie da się tego bezpośrednio odnieść do naszego tutaj ziemskiego czasu. Więc spotykałem się z Robertem Monroe, z jego świadomością, żeby sprawdzić, co teraz robi po prostu ta świadomość, ta jego istota. No i to będzie na pewno w trzeciej książce. Na pewno też w czasie piszę też książkę o duchach i to jest też takie, taki dodatek właśnie o tych wszystkich kontaktach ze zmarłymi. Zakończyłem jak gdyby ten temat w swoim życiu i w tej książce o duchach będzie właśnie bardzo dużo przykładów moich kontaktów za pomocą OB, za pomocą podróży mentalnych. Będzie też taki rys historyczny, kiedy w zasadzie zaczęły się takie próby w tej w kontekście naszej historii tutaj cywilizacji ludzkiej. No i oczywiście na samym końcu podsumowanie, jak gdyby nakreślające, czym tak naprawdę duchy są. My, czym jesteśmy jako istoty te niefizyczne. I to takie będzie podsumowanie tej książki. książki. No a ta książka dotycząca podróży poza ciało, takich już niezwiązanych ze zmarłymi no to dotyczyć będzie jak gdyby dalszych moich badań tej sfery niefizycznej. No i w zasadzie to tyle.
1: Kiedy ta książka planowana?
4: Postanowiłem, że po powrocie z warsztatów, z racji tego, że załatwiłem już wiele takich swoich tutaj zawodowych, życiowych spraw, wszystko się tak troszeczkę u mnie unormowało, postanowiłem poświęcać codziennie około godziny tym książkom, a z racji tego, że już są w zasadzie no, w większości napisane, to myślę, że latem na pewno ukaże się już jedna z nich.
1: Super, dzięki. Pawle? Puścimy Kamila z pytaniem? Tak, tak. Zapraszamy, Kamilo.
5: Dziękuję uprzejmie. Rafale, chciałbym cię spytać. Domyślam się, już może wyciągnąłem z tej rozmowy, że życie jakby w braku miłości i braku wdzięczności może powodować obniżanie naszych wibracji, ale według ciebie, jaki, jakie jeszcze mogą być aspekty życia, jaki styl życia powoduje obniżanie naszych wibracji. Dziękuję. Dziękuję.
4: Coraz trudniejsze pytania. Z własnych takich doświadczeń, nie tylko życia, ale i tego, co udało mi się uzyskać z tamtej rzeczywistości i w zasadzie chyba każdy dochodzi do tego samego wniosku w miarę swojego rozwoju tutaj na Ziemi, wynika, że niezależnie na jakim stadiu tej ewolucji duchowej jesteś, to jesteś we właściwym miejscu swojego życia, swojego istnienia. Niezależnie, czy jesteś bardzo skupiony na tej materialnej rzeczywistości, czy już starasz się jak gdyby ograniczać ją w swoim życiu, otwierając się na tą niefizyczną, to jesteś na właściwej drodze, jesteś we właściwym punkcie swojego istnienia. Wszystko jest nam potrzebne, każde doświadczenie ludzkie jest niezmiernie ważne w tym procesie, Stawania się istotą doskonałą, bo to jest właśnie ten cel, bycie doskonałą istotą duchową, przynajmniej na tyle, ile pozwala nam bycie człowiekiem, bo to te doświadczenia ludzkie y, składają się na tą naszą doskonałą istotę duchową. Y, czy w jakiś sposób można obniżyć ten nasz rozwój, doprowadzić do y, regresu, tak? Oczywiście, jeżeli wyciągamy nie takie wnioski, które prowadzą nas w górę na przykład z pewnych doświadczeń ludzkich, tylko sprowadzają jeszcze bardziej w dół, no to można powiedzieć o rodzaju regresu, ale ten regres m, często wiąże się z tym, że po prostu kiedy zaczynamy poznawać czym jest ludzkie życie, to chcąc nie chcąc spadamy w dół i dopiero kiedy jesteśmy na samym dole odbijamy się i zaczynamy tą drogę powrotną. I to sami, jeżeli jesteśmy na tej drodze w dół, to nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy na tej drodze i nie mamy nawet krzty świadomości tego, że spadamy w dół. Więc jeżeli ty tą świadomość posiadasz, to nie martw się, jesteś już na tej drodze do góry, więc nie masz się czym martwić.
5: Robert, dziękuję.
1: Ja to też tak zrozumiałem. No właśnie, a czy Rafale według tak jakby z twojej perspektywy, są jakieś konkretne czynności, rzeczy, które mogą e, no, wpływać na obniżenie wibracji?
4: Na obniżenie wibracji. No dobra,
1: sam sobie odpowiadam w głowie. <grym, <grym, ale, ale ciekaw jestem ten twojej odpowiedzi, Rafał.
4: Myślę, że ty, Dominiku, jesteś już na tyle doświadczoną istotą, że doskonale o tym wiesz. Zresztą sam sobie odpowiadasz już w głowie, a może to no tak. twoje wyższe ja od razu daję ci odpowiedzi. Eee, czy można obniżyć swoje wibracje? Oczywiście, że można. W ciągu dnia jesteśmy zarówno dobrzy, jak i jesteśmy źli, ale najważniejsze, że wieczorem zdajemy sobie z tego sprawę, że robimy taką retrospekcję tego, co się działo i myślimy sobie, hmm, no rzeczywiście, to było niedobre, źle to zrobiłem, źle się zachowałem. I staramy się po prostu to zmieniać każdego następnego dnia, prawda? Każdy dzień jest wyzwaniem i nawet jeżeli popełniamy błędy, to one są ogromnie ważne w procesie uczenia się. Bo gdyby ich nie popełnialiśmy, to czego byśmy się nauczyli? Hm. Jakie doświadczenia, jakie wnioski wyciągnęlibyśmy z tych swoich doświadczeń, gdybyśmy nie popełniali błędów?
1: Ja dostałem odpowiedź, że, że emocje negatywne, tak, to po prostu A, negatywne emocje tak. są tym, co nas obniża, nienawiść, jakieś złorzeczenie, inne historie, to są rzeczy, które nas w dół ciągną, tak?
4: Oczywiście, im bardziej jesteśmy w tych emocjach, tym bardziej nie widzimy tego światła, tej świadomości, która może nam ewentualnie pokazać inny kierunek bycia sobą.
1: A z takich bardziej praktycznych rzeczy to skupianie się na świecie zewnętrznym przesadnie w stosunku do skupiania się na sobie i własnym rozwoju, tak? Myślę, że
4: tutaj trzeba to równoważyć, bo z racji tego, no. że jesteśmy w tej rzeczywistości fizycznej, to oczywiście skupianie się na niej jest istotnie ważne w naszym procesie w ogóle e, życia, bo musimy przede wszystkim zapewnić oczywiście ciału e, byt, który pozwala mu na rozwijanie się duszy, która w nim tkwi, więc to... Nie można o tym zapominać. Mm -hmm. Z racji tego, że jesteśmy w takim klimacie, a nie na przykład w klimacie indyjskim czy jakimś subtropikalnym, no nie możemy pójść do jaskini i sobie tylko tam medytować, bo umarlibyśmy z zimna, no w okresie zimowym nie mielibyśmy co jeść. Więc trzeba po prostu troszeczkę też czasem tutaj skupić się na tej rzeczywistości i ułatwić sobie na przykład możliwości rozwoju, E, właśnie no, ducha, naszej istoty duchowej i tak dalej, i tak dalej. E, oczywiście nie skupiając się tylko i wyłącznie na tym, prawda? Jeżeli ciągle tylko myślimy o pieniądzach i o tym, żeby mieć ich jak najwięcej, to w końcu też zapomnimy o tym większym sensie naszego istnienia. E, tak jak powiedziałeś, tak, jeżeli prze, przebywamy w jakichś negatywnych emocjach, karmimy się nimi, e, nie potrafimy sobie z nimi poradzić, no to chcąc, nie chcąc zaczynamy nimi być i przyciągać również te emocje z zewnątrz. I tak samo jest w przypadku, kiedy skupiamy się tylko i wyłącznie na materii fizycznej. Podejrzewam, że większość ludzi, którzy tutaj są już z racji tej swojej ciekawości, tego, że chcą poznać coś poza tą materią fizyczną, no raczej z tym nie ma problemów. Myślę, że no już zaczynają się jakieś takie impulsy tej świadomości, która mówi że to jest tak naprawdę nudne, że to nie jest już aż tak istotne w twoim życiu. Jeżeli już zdobyłeś jakieś pieniądze, majątek i tak dalej, przeznacz go na swój rozwój.
1: Tak, tak. Ja w tym, co powiedziałem, też mam na myśli w ogóle tak, mam, że, takie hmm, zwrócenie uwagi na sam aspekt tego, że w tych czasach, w których jesteśmy, tak y, mam poczucie, dosyć sporo ludzi się skupia bardzo na zewnętrzny, oczywiście, to nie chodzi o to, żebyśmy tylko się do wnętrza skierowali, zapomnieli o pracy i o tym wszystkim. Bardziej mi chodzi o życiu, na przykład w lęku. Mamy wirusa, różne rzeczy się dzieją. To są wyzwania takie też, um, które mi się wydaje, no, pojawiają się i już
3: nie? tak mm -hmm.
1: jakby. Natomiast na przykład pomyślałem o takich sporo znam też osób, poznałem które na przykład wiadomościami bardzo żyją, nie? W sensie, tak jakby w ogóle nie ma, ja się pytam, mówię, dobra, czego się dowiedziałeś, dowiedziałaś ostatnio o sobie, no ale wiesz, w Stanach to e, prezydent, no e, nie, nie. To bardziej mi chodziło też o zwrócenie uwagi na to, bo nie ma jednego klucza, tak? No, tak jakby być może komuś to też jest potrzebne, żeby właśnie Oczywiście. się odbić od dołu. Natomiast na to, bym tak mi się wydaje, warto zwrócić uwagę w naszym rozwoju, mm -hmm. żeby sobie stworzyć stwarzać tą przestrzeń taką właśnie. I to też mi się wydaje płynie z tego, co ty, Rafał, mówiłeś, że najważniejszy to jest ten nasz wewnętrzny rozwój, wyciszenie się. I wtedy to też oba przychodzi jakoś, tak? No. A z ciekawostek to już parę osób poznałem, które ćwiczyły intensywnie jogę i miały spontaniczne, niezaplanowane, wcale niechciane obę. Mm -hmm. O. I teraz jak ty powiedziałeś o jodze, mówię, kurde, a joga za mną chodzi.
2: Pokaż, nie widać. <laughs> Dobrze. Grażyna pyta, co sądzisz o, o tym wzniesieniu całej ludzkości, który te, o którym jest teraz tak głośno?
4: Hmm. Nie wiem, nie obserwuję, staram się w ogóle nie żyć informacjami zarówno tymi z telewizji, jak i tymi na Facebooku i tak dalej, to wszystko się miesza z sobą, yy, skupiam się po prostu na swoim rozwoju, niezależnie w jakich czasach bym żył, to jeżeli staram się być tu i teraz doskonałą istotą, staram się dążyć do tej doskonałej istoty, to... Yy, Jakie znaczenie ma dla mnie to, co dzieje się na świecie? Jeżeli inni by tak postępowali, to świat byłby po prostu lepszy. No i tyle. Po co skupiać się albo patrzeć, czy to już ten próg, czy już zrobiliśmy następny etap, czy jesteśmy blisko, czy daleko? Nie ma znaczenia. Istniejemy wiecznie. Skupcie na tym życiu, na tym, co rzeczywiście czujesz. Spełnij się w tym życiu, bo nawet jeżeli byś chciał, to nie zrobisz wszystkiego, a masz wieczność na to, żeby w następnym, w kolejnym i w kolejnym zrobić kolejne rzeczy, na które teraz na przykład zabrakło ci czasu. W ogóle, jeżeli zrozumiemy, że ta śmierć nie jest końcem, to jakie znaczenie ma dla nas to, co dzieje się teraz na ziemi, prawda? Przecież to jest tylko ta szkoła, ale ze szkoły wraca się do domu w pewnym momencie i tam jest już spokój, tam możemy odpocząć, tam możemy nie myśleć o szkole przyjdzie następny dzień, dzwonek zadzwoni i wrócimy.
1: Kończy okay. się życie, wchodzisz do szkoły, a tam Rafał nie radzi. Mówi no. <śmiech> Cześć, witam cię w kolejnym poziomie gry.
2: No i myślę, że tak. tym przesłaniem możemy zakończyć. Jeszcze Kamil ma pytanie. Na tak? Koniec. No, bo już troszkę
1: wcześniej kliknął, łapkę w górę. Kamilu, to ty będziesz ostatni.
5: Dobrze, dziękuję. Jeśli była mowa, Rafale, o tym, że spotkałeś jakby, że tak się wyrażę, jestestwo z braku lepszego aparatu narzędziowego tutaj, to jeśli można by też mówić o tym, że nasze świadomości, gdy opuszczają ciało na przykład po, po śmierci, to ze, ze strzępek informacji, które jakoby zas zasłyszałem, Mogłoby wynikać, że ta świadomość jakby chwilę tak. obcuje na, na pewnych polach, ale później jakby znika, rozmywa się i idzie dalej. I na przykład ciekawi mnie to z perspektywy tego, że możesz dalej spotkać osobę Roberta Monroe. Tyle lat po jego śmierci. Czy, czy według ciebie jest to jakiś wyjątkiem, czy może też nie chciał jakby rozpłynąć się i pójść dalej?
4: Mhm. Tak jak powiedziałem, po pierwsze, yy, kiedy podróżujemy poza ciało, nigdy nie wiemy, w jakim spektrum czasowym jesteśmy tam. Często właśnie, kiedy próbowałem skontaktować się z kimś, zmarłym za pomocą OB, dostawałem informację, że ta istota już tutaj nie jest, ona tutaj była. Trafiałem do jakiejś poczekalni, do czegoś, co wyglądało jak gabinet, który prowadzi na przykład do gabinetu lekarza, były krzesła, jakieś ścianki, w której była szyba za szybą, recepcjonistka i tak dalej. Oczywiście to mój interpretator prawdopodobnie ubierał niektóre rzeczy w ten sposób, a niektóre po prostu wyglądały właśnie w ten sposób, w zależności od obszarów, w którym się znalazłem. I tam uzyskiwałem odpowiedź, ale ta istota, ta osoba, jej już tu nie ma, ona już poszła i no niestety teraz już nie jest, nie, nie jest dostępna. I tak wygląda kontakt ze zmarłym w OB. Często właśnie otrzymujemy taką odpowiedź, że niestety już w tej chwili ta istota, ta osoba nie jest nam dostępna, ona w tej chwili jest czymś zajęta, pracuje gdzieś albo rozwija się, czy na przykład przechodzi proces takiej rekonwalescencji. Ale często też następowało potem w kolejnej próbie, no właśnie kontakt już z tą istotą i ona wtedy zazwyczaj jak gdyby była młodsza. Zawsze te istoty są coraz młodsze. Mam wrażenie, że one jak gdyby przygotowując się do kolejnego życia młodnieją, przynajmniej w odbiorze przeze mnie. Ja to tak odbieram oczywiście. Im mniej tych przekonań, tym mniej w ogóle tych naleciałości związanych między innymi na przykład z ludzkim ciałem i... Tego, jak widzimy właśnie tam tą rzeczywistość. Po prostu te istoty, jak gdyby przygotowując się do kolejnego wcielenia, zatracają y, pamięć albo tożsamość tego życia, które mieli, y, które miały, wiodły na poczet tego kolejnego i stają się już troszeczkę innymi istotami. Przez przez doświadczenia, które nabywają tam, ale przez te również zmiany, które już zachodzą, ażeby to nowe życie było dla nich tą następną próbą pewnych doświadczeń, spełniania się i realizowania tego przeznaczenia, które podejmują. Jeżeli chodzi o te dane, na przykład kontakt z Robertem Monroe, Monroe tak jak tutaj wspomniałem, powiedziałem, kontaktuje się z danymi, które zawsze już są dostępne ale istota Roberta Monroe już jest zupełnie inną istotą. I my pamiętamy go, mamy ident Roberta Monroe, ale to już nie jest Robert Monroe, można powiedzieć. Jego dane są dostępne, można się na jego temat dowiedzieć mnóstwa rzeczy, o tym, co robił za życia i tak dalej, ale z biegiem czasu, który jest właśnie tutaj również w cudzysłowiu przeze mnie podany, on nie jest już Robertem Monroe, jest już zupełnie inną istotą, która dla której już bycie Robertem Monroe przestało mieć znaczenie. I o to chodzi między innymi tutaj, to jest taki największy balast ludzkiego życia, przywiązanie do tego, kim jesteśmy teraz, do tego, że jestem Rafałem Nieradzikiem, ale po śmierci to nie będzie miało dla mnie znaczenia, naprawdę, muszę iść dalej, moja świadomość musi iść dalej, musi wziąć kolejne, złączyć się w coś kolejnego, Czasem ogranicza nas ludzki umysł, żeby to zrozumieć, tak jak zrozumienie istoty Boga jest, wykracza większość naszych ludzkich takich pojęć, prawda? Tak samo jest z pojęciem czasu, tak samo jest z pojęciem rozwoju. My tak bardzo utożsamiamy się z tym, kim teraz jesteśmy, że trudno nam zrozumieć, że możemy być tam kimś
0: innym. No i chyba w zasadzie Sprawałem tyle. mi się tej reko rekonwalescencji. E, tak. Skojarzyło mi się to, nie wiem, czy to jest to samo, ale skojarzyło mi się z czymś, o czym czytałem bodajże u Leszka Szumana. Sen adaptacyjny. Pewnie to to samo, albo coś podobnego. Tutaj mam jeszcze takie pytanie od, Pozwólcie panowie, że poz, przeczytam pytanie od użytkownika z czata Radia Paranormalium. Właśnie dotyczące kontaktów z... Ze Ja Jaką mamy pewność, że po wyjściu z ciała istoty, tak ogólnie, które spotykamy, nas nie wykorzystują, czy nie oszukują? Jaką
4: mamy pewność, czy te istoty nas nie wykorzystują? Czyli to taki rodzaj teorii spiskowej, tak jak z tym tunelem pośmiertnym. Lepiej tam nie idźcie, bo znajdziecie się na innej planecie i będziecie królikiem doświadczalnych w rękach kosmitów. Słyszałem różne takie teorie. Tak, powiem inaczej może. Doświadczając tego, czego doświadczam, widząc zmiany, które zachodzą w moim życiu, w moim postrzeganiu tej rzeczywistości, czuję się po prostu lepszy ze względu na to, że na przykład nie boję się tak bardzo życia, nie boję się tego, co w moim życiu się pojawia, no to wyciągam, jest taka refleksja moja, Chyba jest lepiej, więc czy jestem wykorzystywany? Nie wiem, ludzie wykorzystywani na ogół tracą coś, yy, niczego nie zyskują, yy, ograniczeni stają się, po prostu tracą jakiś rodzaj wolnej woli, i wolności, a ja w tej chwili posługuję się nią w pełni, jeszcze lepiej niż kiedyś, bo właśnie nie występuje już ten czynnik lęków, strachów które gdzieś tam w życiu się pojawiają, więc naprawdę decyduje w swoim życiu o swoich kolejnych krokach, a nie decyduje za mnie ego, które tak naprawdę mówi mi nie rób tego, bo nie wiem, bo wywróci swoje życie do góry nogami, a przecież jest tak fajnie, prawda? No to, to jest moja
2: odpowiedź na to pytanie. Nie czuję się wykorzystywany. Okej, okay, tutaj jest jeszcze pytanie, które się dwa razy pojawiło, aczkolwiek już na nie odpowiedziałeś. Czy, ponieważ jesteśmy tutaj klasyfikowani jako ekstrawertycy i introwertycy, czy to po tamtej stronie, po definitywnym, jeszcze tutaj jest zaznaczone przejściu, też zachowujemy te cechy? Mhm. Mm tak naprawdę
4: z mojego punktu widzenia, bo sam też często się zastanawiam, dlaczego tak naprawdę stronie od tych ludzi, coraz bardziej się od nich izoluję. Czemu tak naprawdę yy, coraz rzadziej mam ochotę przebywać w ogóle w gronie no tutaj istot, które są dookoła, prawda? Z jasnej przyczyny zmieniam się. Mam w sobie coś w rodzaju takiego odmiennego spojrzenia na tą rzeczywistość, i osoby, które jak gdyby do tej pory szły gdzieś w moim życiu w parze, no jeżeli one nie idą jak gdyby w tym kierunku, nie rozwijają się, tkwią ciągle w tym maraz marazmie i iluzji fizycznego życia, no stają się takim kolejnym balastem mojego rozwoju. Nikogo nie chcę przekonywać, nie chcę narzucać mu jak gdyby tych moich doświadczeń, otwierać go na jakieś nowe życie, nowy świat i tak dalej. Jestem po prostu sobą i pokazuję sobą te zmiany, które mogą zaistnieć, jeżeli pójdziemy ścieżką rozwoju, jakiegokolwiek rozwoju. Jeżeli ktoś, komuś się to podoba, może iść ze mną, a jeżeli nie, no to niech żyje i nie przeszkadza mi to. Wszyscy jesteśmy w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu, mamy odpowiednie doświadczenie, które jest nam konieczne do tego, żeby kiedyś właśnie zrozumieć, kiedyś uświadomić się bardziej. Ja wcale nie uważam się za kogoś wysoko rozwiniętego. Kiedy zobaczyłem siebie, ile mi tak naprawdę brakuje tych aspektów żyć, które gdzieś tam czekają na to, aż je odzyskam i, i przywrócę im jak gdyby to światło, pozbędę się lęku, z którym tam gdzieś pozostały na, wie, na wieki, no to naprawdę jest jeszcze wiele pracy w moim przypadku i, i tyle. I na tym się skupiam. Z czasem zobaczycie, że budując to odmienne spojrzenie właśnie, będąc taką istotą, która rzeczywiście się rozwija, przestaniecie być również samotnikami, bo coraz częściej będziecie spotykać na swojej drodze podobnych do was, i wtedy naprawdę zaczniecie żyć jako taka wspólnota, można powiedzieć, wspólnie się rozwijać i tak dalej. No a jeżeli jest nas już więcej, to i światło tej świadomości bije z nas większe i może ewentualnie przyciągać jak latarnia więcej tych zagubionych, którzy poszukują, ale odczuwają tą ciekawość, którzy czasami upadają, ale czują, że coś jest nie tak, którzy potrzebują inspiracji i tak dalej. Izolujemy się od fizycznego świata i od tych, którzy skupiają się tylko na tym fizycznym świecie, bo nie lubimy jak coś ciągnie nas w dół, nie lubimy coraz mniej, lubimy właśnie tak jak Dominik powiedział, te emocje, które czasami są takie przejmujące. Po prostu stronimy od tego coraz bardziej, bo wiemy, że no,
0: tego już nie potrzebujemy w naszych doświadczeniach. Jeden okay. słuchacz Radia Paranormalium tutaj prosi, żeby zadać pytanie o B, a nowe technologie, na przykład Mind Control.
1: A co to Mind Control?
0: Czyli kontrola umysłu,
4: tak? Nie wiem, jakie są technologie kontroli umysłu, bo naprawdę, jak ja powiedziałem, nie śledzę tych tematów. Chodzi o chipy, tak? O czipowanie i tak dalej. Nie wiem. nie Ja wiem. w ogóle nie wiem. Nie, no jest nic, jest nic, wiele, nic wiele nic różnych, jest różnych technologii na
2: to, i również, mhm. również dostaję czasem takie pytania, gdzie w, w ogóle nie wiem nawet.
0: Się co. się popsuło połączenie? Co powiedzieć? Nie, 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 no bo są nie, nie, jakieś jak takie bardzo wyszukiwane wykonali. i trzeba
2: się sporo naszukać, nawet, żeby znaleźć cokolwiek Cię. o tych technologiach, informacji, więc myślę, że tu jest skupienie na niewłaściwym temacie, że tak powiem. Ja myślę, że takie myślenie w ogóle o tego typu sprawach
4: y, powoduje tylko większy lęk i obawy przed tym życiem i tak naprawdę ograniczamy się wtedy w doświadczeniach. Mhm. Y, przede wszystkim też te obawy biorą się z takiej nadrzędnej obawy. Tak naprawdę, jeżeli myślimy ciągle o tym, że ktoś nas chce kontrolować, ktoś nas chce ograniczać i tak dalej, naprawdę zapytajcie się wtedy, czy rzeczywiście tak bardzo ci zależy na tym, żeby tu tkwić, żyć i tak dalej. Nawet jeżeli ten świat jest taki wrogi tobie, to znaczy, że tak naprawdę jesteś bardzo przywiązany do tej rzeczywistości. I to może nad tym czas popracować.
2: No, super. Akurat pytanie, które łączy się z, z tym, co przed chwilą powiedziałeś. Czy podczas stanu obe mogę postanowić, już nie wracać do tego ciała i wyrazić chęć powrotu do prawdziwego domu?
6: Mm -hmm.
4: No, wydaje mi się, że mm, oczywiście taką możliwość mamy, ale nie my o tym tak naprawdę do końca decydujemy. W pewnym momencie będziemy mogli nie wrócić do ciała, kiedy rzeczywiście to życie będzie już. W pewien sposób zakończone, kiedy to, co mieliśmy w tym życiu osiągnąć, czego mieliśmy doświadczyć, zebrać dane informacje na, na temat istotnych spraw, które wzniosą trochę tą główną naszą spójną świadomość, to wtedy będziemy mogli nie wrócić już do ciała fizycznego. Ale zauważycie też, że kiedy jesteście poza ciałem fizycznym i mają to bardzo często osoby, które właśnie przeżywają ten stan bliskiej śmierci, czyli NDE, kiedy są w tym tunelu i tak dalej, gdyby nie ta miłość, która tam jest, to, czego tam doświadczają, raczej woleliby wrócić do ciała fizycznego, ponieważ to jest jedyny stan, który znają i boją się tego, co jest nieznane, prawda? I tak jest często też w OB. My, owszem, latamy tam, czujemy się świetnie i tak dalej, ale w pod, gdzieś tam w nas samych jest takie ziarno, które taki impuls do powrotu, który mówi nam, że jeszcze nie, to nie jest ta pora. Być może przez intuicję przemawia nasze wyższe ja, które nam właśnie mówi, że to jeszcze nie jest ten moment, jeszcze musisz zrobić to, tamto i tak dalej. Sami musicie tego doświadczyć i wtedy ewentualnie wrócicie albo nie, po prostu będziecie wiedzieli, czy to jest ten moment. To jest pytanie dla kogoś, kto już wie, że to już koniec jego życia.
2: Myślę, że warto też sięgnąć tutaj do książek Roberta Monroa, bo tam też można znaleźć odpowiedzi na to pytanie.
1: To mhm.
2: no dobrze, bardzo dziękujemy za wszystkie pytania i z, w mailu zapowiadałem konkurs z, sponsorowany przez wydawnictwo Galaktyka, a konkretnie nagrodami będą książki Brusa Moena, książka Brusa Moena, Podróż do ojca ciekawości, rzecz od dawna wyczekiwana. Bardzo dobrze, że się to wznowienie ukazało. Będzie bardzo ładnie wyglądało w kolekcji razem z pozostałymi trzema częściami, które już od jakiegoś czasu funkcjonują na, na rynku. I zrobimy taki konkurs, żeby było uczciwie i sprawiedliwe, bo e, loterii zrobić nie można, więc e, możemy zrobić konkursik. Będzie bardzo proste pytanie. Kto? E, pierwsze trzy osoby, które odpowiedzą poprawnie na to pytanie. Otrzymają. Ale jak odpowiedzą? Na czacie napiszą pierwszy. Na tak? czacie, na czacie, tak, tak, no, no. zgadza się. Na czacie odpowiedzą. Eee, otrzymają książkę Podróż do Ojca Ciekawości Brusa Moena. A pytanie brzmi, po raz który odbyły się warsztaty OB intensywnie wprowadzone przez Rafała Nieradzika? Okej, okay, mamy trzy pierwsze osoby. Stop, już nie trzeba, już nie piszcie więcej. Ewa Ewa Calinka, Łukasz i Jakub. Te trzy osoby jako pierwsze tutaj eee. <coughs> odpowiedziały.
1: Napiszcie proszę do mnie Łukaszu i Jakubie i Ewo Calinko jakiegoś maila, prywatnie tutaj na, na Zoomie najlepiej. Jakiś adres mailowy do Was? No
2: Pawle, kontynuuj, ja, ja zbiorę adresy. Dobrze, Dominik zajmie się sprawami organizacyjnymi, natomiast my będziemy już powolutku chyba kończyć. Myślę, że na większość pytań, czy nawet na wszystkie Rafał odpowiedział. Czy może, Rafał, chciałbyś jeszcze podsumować nasze spotkanie jakąś złotą myślą?
0: Hmm.
4: Ciężka pora na złote myśli. No myślę, że ogólnie jeżeli chodzi o doświadczenia poza ciałem i tak dalej, one bardzo przyspieszają rozwój tutaj na ziemi. I jeżeli zdecydujecie się, żeby doświadczyć czegoś takiego w swoim życiu, to miejcie na uwadze, że te doświadczenia będą już z Wami w każdym kroku kolejnym, który... Pojawi się na tej drodze. Będziecie tego doświadczać częściej i rzadziej, ale nigdy już o tym nie zapomnicie i na pewno zmieni się też wasze życie, wasz sposób postrzegania. Bardzo wiele odrzucicie albo zrzucicie z siebie tych ciążących spraw, które tak naprawdę tylko blokują to dążenie do tej właśnie doskonałości bycia istotą ludzką, stanie się tym absolwentem życia ludzkiego. Yy, ja myślę, że, że tak naprawdę, skoro tutaj jesteście, to musicie przede wszystkim zwrócić uwagę na to, co w tym waszym życiu jest takiego fajnego, najlepszego, yy, gdzie jest ta miłość i tam właśnie zacząć swój rozwój a doświadczenia takie pozacielesne przyjdą same. Oczywiście pomóżcie sobie w tym, żeby one były, ale skupcie się już teraz na tej rzeczywistości, na tym obdarowywaniu innych właśnie sobą, tym najlepszym y, sobą, który jest w każdym z was. Dziękuję.
2: Bardzo, bardzo ci dziękujemy i myślę, że to jest świetna, Świetne podsumowanie, świetne przesłanie na, na dziś i na, na w ogóle cały wasz rozwój. I tak na spotkanie przebiegło prawie dwie godziny, mieliśmy rozmowy z Rafałem. W związku z tym będziemy już się żegnać. Na dzisiaj tyle mamy wam do przekazania. I spotykamy się tradycyjnie w pierwszy wtorek miesiąca. Tym razem lipca o godzinie 19.00. Pierwszy wtorek lipca to będzie 6 lipca, godzina 19 pod tym samym adresem. I mam nadzieję, że również wytrwacie z nami następnym razem, tak jak dzisiaj, że będzie równie ciekawie. Coś przygotujemy specjalnego, żeby. Tak, tak. I, I tak sobie
1: zaplanowaliśmy, że troszkę może skrócimy ogólnie te spotkania, żeby nie były takie długie. Troszkę będzie mniej gadania pewnie w przyszłości i medytacja. O. Tak, w takim kierunku. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. I dziękujemy no do... Ci Rafale.
4: Dziękuję Wam i wszystkim, którzy tutaj no, wytrzymali te prawie dwie godziny słuchania mnie, bo sam dla siebie czasem już jestem uciążliwy i wolę ciszę i spokój.
1: Myślę, że wielu by jeszcze posłuchało, no ale... tak jak No szczególnie radno, 73
0: no. obecnych jeszcze słuchaczy Radio Paranormalium. Właśnie. No
2: dzisiaj, no dzisiaj rekordy, bo mieliśmy ponad 60 osób na... Na Zoomie. Na Zoomie. Także bardzo no, dobrze, rzeczywiście bardzo... się
0: Spotkanie rekordowe
2: bardzo się cieszymy, że e, tak wielu nas jest i tak duże było zainteresowanie tym sp spotkaniem. Jeszcze raz dziękujemy Ci e, Rafale za to, że e, zechciałeś być naszym gościem. Dziękujemy słuchaczom Radia Paranormalium i Tobie e, Marku, a do widzenia mówią Paweł Byczuk i Dominik, Dominik Kocieński. Tak
0: jest. Do widzenia. Dzięki. Dziękuję Dzięki wszystkim. Pa, pa. Dzięki wielkie. Był to zapis spotkania online The Monroe Institute Polska. Dowiedz się więcej na www.tmipolska.pl. Zapraszamy również do śledzenia fanpage'a TMI Polska na Facebooku pod adresem facebook.com/tmipolska.pl.